5: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este viernes 23 de septiembre de 2022. Gracias por acompañarnos. Tendremos la información más relevante del día, entrevistas, recomendaciones de fin de semana y la mesa del más allá. Así es que bienvenidos, bienvenidas a este desarrollo periodístico que le lleva lo más relevante, lo más interesante, tanto la información como el contexto, el panorama. Vamos a hablar desde luego de lo que ha dicho el presidente de la República en la conferencia mañanera de prensa, donde ha llamado, ha dicho que podría empujarse la idea de una consulta a la ciudadanía para ver si la gente quiere o no que continúe la Guardia Nacional bajo el esquema de mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ha dicho el presidente de la República que sería una encuesta formal, pero dice que no la haga el INE, sino que la haga, en dado caso, otro órgano, como podría ser la Secretaría de Gobernación. Bueno, ya sabe, discusión... Eh, iniciativas o propuestas de este tipo, mientras en el fondo, en lo real, el PRI y Morena siguen adelante en los acuerdos que van a llevar para que el próximo mes de octubre se cite a una nueva sesión del Senado en la que se someta a votación una nueva propuesta, una nueva iniciativa que provenga del PRI de Morena y de los demás partidos que quieran acompañar este proyecto. Se busca que sea, dicen, una propuesta de consenso de todos los partidos. Ya iremos viendo qué es lo que sucede y tendremos, bueno, como le digo, eh, muchos detalles, entre otros, el relacionado con Tamaulipas. En Tamaulipas las cosas siguen calientitas porque a unos días de que tome posesión como gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, eh, el saliente... Francisco Javier García Cabeza de Vaca está intentando todo lo que le es posible para tratar de impedir que se dé ese cambio y descarrilar la votación que fue favorable al candidato de Morena. Para darnos los datos y los detalles de lo que está sucediendo en Tamaulipas está con nosotros mi compañera periodista a quien saludo con el gusto de siempre Marta Olivia López, periodista y directora del portal En un dos x tres Tamaulipas. Marta Olivia, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Julio? Parece que las noticias acá son continuas, no se acaban y bueno, este, andamos bastantes, bastante movidos en las últimas en las últimas 16 horas, 14 sí. horas ayer hablamos y sigue esto.
5: Sí. Eh, ¿Qué novedades, qué actualización viene la resolución en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Eh, ¿Cómo va todo, Marta Olivia?
6: Eh, pues mira, primero te comento, ahora sí, rápido haciendo una cronología, ayer este, en uno de estos actos desesperados de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el fiscal eh, Irving Barrios Mojica, pues enviaron a su policía ministerial, a los GOPES y a los policías estatales preventivos a realizar un bloqueo, y ahí es donde dice uno, a ver, si los ciudadanos hacen un bloqueo, pues obviamente este, pueden ser procesados por delitos de obstrucción a las vías federales bueno, ayer fueron los golpes y los policías en el kilómetro 68 de la carretera federal 85 a partir de las 6 de la tarde la liberaron hasta las 10 de la noche eh, haciendo un bloqueo argumentando que había problemas con, en el municipio de Hidalgo situación que nunca se dio y que no hubo ningún bloqueo de aquel lado ¿qué es lo que buscaban estallar? era de que hubiera causar caos y provocar a los ciudadanos y recordemos por qué es importante este municipio, porque junto con Villagrán, con Mainero y con San Carlos y el municipio de Hidalgo, son los municipios donde el Partido Acción Nacional dice que hay involucramiento de eh, coacción al voto y del crimen organizado. Entonces, han hecho, esta es la tercera incursión en menos de dos meses para ir a azuzar a la población y a provocar, y bueno, pues que hay enfrentamientos y digan, ¿Ya vieron? Finalmente sí hay coacción al voto, sí hay presión a la gente y demás. Esta es una, una situación que se dio ayer, finalmente a las 10 de la noche, 10 y media lo liberaron porque llegó la Guardia Nacional, simplemente a ver, no puede involucrarse ni nada, pero el hecho de que llegara la Guardia Nacional pues hizo que de alguna manera se distensara eso y se liberara esta arteria. La otro, el otro tema que tenemos es que eh, se está haciendo un llamado ahorita en Palacio de Gobierno en la plaza principal para hacer una eh, este, recolección de firmas masivamente a favor del de, eh, gobernador electo Américo Villarreal Anaya, con, este, con esta de leyenda de Américo no está solo yo espero que antes de las tres te podamos mandar imágenes ahí eh, actualizadas de, de esta pues de esta concentración también se está planeando hacer en otras plazas públicas sobre todo pues yo supongo que es eh, dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hablando de ese tema Morena pidió anoche que Reyes Rodríguez Mondragón se abstenga de participar en la discusión del tema Tamaulipas ¿por qué? porque dicen que llegó por Roberto Gil Suart, Roberto Gil Suart del grupo de Calderón y sobre todo el principal asesor legal de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces le están pidiendo que por un conflicto de interés, que por una cuestión ética se abstenga de votar, pero esto, esto significa, eh, Julio, que eh, si estaba programado a discutir el tema Tamaulipas el miércoles 28, puede uh -huh. haber un retraso de hasta 48 horas. Y bueno, en caso extremo, puede ser que hasta el viernes en la tarde a unas horas de la toma de posesión, se decida el destino de Tamaulipas.
5: Híjole, Marta Olivia, cuántos detalles y cuántas cosas en la política tamaulipeca tan agitada. Eh, mientras tanto, ¿qué hace el gobernador saliente? Vio algunas fotografías de un viaje a Estados Unidos. ¿Qué anda haciendo? ¿En dónde anda Marta Olivia?
6: se fue a Washington, no sabemos con qué, porque como él tiene la nacionalidad doble, que por cierto nunca la reconoce públicamente en el discurso ni en el mensaje, pues él se fue a reunir con varios congresistas, lo público es que fue con varios congresistas. Eh, yo mi opinión es que debería escoger con quién se reúne. Digo, fue con el demócrata Henry Cuellar de Texas y pues este señor le catearon su casa al FBI hace unos meses. Entonces hubo una redada en su casa, fue bastante aparatosa y se le está acusando de malversación de recursos. Pero bueno, si es su amigo y a lo mejor le puede brindar asesoría de cómo qué hacer o qué no hacer en Estados Unidos a mí me parece que pues no es como la persona tan indicada para que haga esto, esa es mi humilde opinión, pero es muy dado de, de Francisco García Cabeza de Vaca, ¿eh? este uh -huh. eh, él podía tener un evento con secretarios en Tamaulipas, pero si lo invitaban a una inauguración del ciclo escolar del kindergarten este Gladys Porter de Brownsville o de McAllen Uh -huh. él prefería ir allá, o uh -huh. sea, es, él prefería siempre que las inauguraciones, concursos, eventos que acá de este lado pues jamás iría en Tamaulipas, pero él cualquier evento que lo avalara en Estados Unidos, uh -huh. él siempre estaba presente.
5: Y el gobernador electo, Américo Villarreal, eh, ¿qué está haciendo? ¿Qué declaraciones ha hecho? ¿Qué postura ha asumido, Marta Olivia?
6: La última declaración que dio fue... Eh, más que darla también fue los eh, documentos eh, donde un banco de Holanda al que le atribuían que su hijo mm. Humberto Francisco Villarreal Santiago tenía una cuenta millonaria y que fue de la que ventaneó en este cable falso este, este de Mauleón pues el banco y bueno todo un equipo legal se trasladó para allá y bueno ya dijeron que, esos, que no hay ninguna cuenta millonaria ninguna transferencia, no conocen a al hijo del gobernador electo y se cae, finalmente se termina de caer toda esta versión de que habrían recibido sumas millonarias de personas extrañas y demás. No existe tal, y eso es lo que ha dicho el equipo de campaña hasta ahora. Están en espera, en espera. Hay todo un lío judicial. ¿Por qué? Pues porque eh, Francisco García ordenó a un juez que liberara a las ocho órdenes de aprehensión. Y bueno, este, dos, uh, dos jueces se negaron, han sido cambiados. Y bueno, hay también ahí ya una situación de caos al interior del Tribunal Superior de Justicia de
2: Tamaulipas.
5: Bueno, pues Marta Olivia López, a reserva de lo que nos lo que desees agregar para tener el contexto completo de lo que está sucediendo por allá. Yo te agradezco como siempre la oportunidad de platicar.
6: Ya no quisiéramos dar más novedades, Julio. Ya con eso quisiéramos quedarnos de aquí hasta, hasta que se resuelva. La verdad es que estos hechos de los que te estoy hablando son tres de las últimas, de la última este contacto que tuvimos ayer. Entonces es bastante, va el día corriendo. Ahorita lo que están haciendo los cuatro municipios de allá de, eh, de la zona colindante con Nuevo León, pues es eh, desmentir. Hay una campaña pública rápido, te lo comento, hay una campaña pública orquestada por el gobierno del Estado eh, eh, tergiversando ese bloqueo donde se ven claramente los policías diciendo que fueron los ciudadanos de ese lugar. Siguen con su estrategia de provocar, la gente está pues bastante en alerta preocupada por lo que pueda suceder son cuatro municipios con lindantes con Nuevo León, pero pues es que es como la joya de la corona para Francisco, si los hace caer en provocación, va a darle la razón y los magistrados electorales van a decir, en efecto, ahí hay algo extraño. Julio, pues nada más mi, mi agradecimiento.
5: Al contrario a ti, gracias Marta Olivia López, seguimos en contacto. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues mantengamos la atención en lo que sucede en Tamaulipas porque ahí son cosas uh, preocupantes y ya sabe usted que ahí se mueven factores de poder, grupos eh, complicados y realmente eh, preocupantes. Bueno, déjeme avanzar en, eh, en la programación de este día y voy a compartir con usted un video en el cual el presidente López Obrador habla acerca de estas resoluciones de un juez que lleva liberados un montón de gente relacionada con el caso de Ayotzinapa. El presidente reitera su crítica dura a ciertas acciones de ciertos segmentos o de todo el Poder Judicial y habla de la necesidad de una reforma a fondo. Escuchemos.
7: Yo creo que hace falta la reforma al Poder Judicial que ojalá y los integrantes de la judicatura, o un grupo de jueces, o los ministros, lo planteen porque si sí está mal el poder judicial con todo respeto a su independencia, esto que ayer se dio a conocer del juez que está eh, atendiendo el asunto de Ayotzinapa, que Liberó. ha liberado como a 120. 70 implicados. 120. 120. Pues tiene que haber una revisión de este proceder al interior del Poder Judicial esto no puede seguirse manteniendo así y que la autonomía de los jueces, no pues, si a esas vamos, ese juez es el Estado y en lo que a nosotros corresponde vamos a denunciar penalmente este caso. Llevaron a cabo reformas para crear un Estado dentro del Estado, crearon todo un andamiaje para que el Estado estuviese
5: subordinado
7: a los intereses
5: particulares. Pues eso es lo que dice el presidente de la República en este tema. Déjeme seguir ahora con otro de los temas interesantes planteados en la conferencia presidencial matutina. Eh, el presidente de la República habló acerca de eh, lo que se puede hacer en cuanto a la um, permanencia eh, de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Guardia Nacional hasta 2028, planteó la posibilidad de que se haga una encuesta e incluso una, una consulta pública realizada por no por el INE, pero dio incluso algunas propuestas de las preguntas que se podrían hacer. Por favor, Andrés. Yo me quedé, me quedé pensando
7: ayer de que lo mejor es hacer una consulta. Estas serían las tres preguntas. ¿Estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional? ¿Con lo que está haciendo la Guardia Nacional, el trabajo de la Guardia Nacional? No, pero no es la acción, es ¿estás de acuerdo con la creación? Es que esto lo escribí hoy. Es la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora. Dos, ¿consideras que las Fuerzas Armadas para que se entienda, entre paréntesis, el Ejército y la Marina, que son Fuerzas Armadas, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024, porque esto es lo que está en el Senado. Y la tercera es muy, mucho, 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 muy importante. ¿Cuál es tu opinión? sería ahí dos puntos. Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que eso es lo que yo considero conviene, que es una rama de la Secretaría de la Defensa. ¿Cómo lo es la Guardia Nacional? o las Guardias Civiles en otros países, así como la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, pero dependiendo de la Secretaría de la Defensa o que dependa de la Secretaría de Gobernación, como era antes, como era antes la Policía Federal.
5: Bueno, pues esas son las propuestas o la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que podría ser también otra opción. Eh, creo que pues va a levantar, como siempre, mucha discusión esta propuesta, en primer lugar por ver cuál sería el órgano que se encargaría de realizar una consulta pública y también hay que ver si las consultas públicas se pueden realizar en materia de seguridad pública eh, y pues quién la haría en este caso, la gobernación, la presidencia de la República, en fin, pues ahí hay como siempre materia para el debate. Eh, mire usted, para reiterar nada más, eh, Andrés, si pones por favor las eh, las tres preguntas tales como las planteó el presidente de la República, ¿está usted de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? Primera pregunta. Segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército y la Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Y tercera, ¿cuál es tu opinión? Que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena o de Gobernación o de seguridad pública. Bueno, vaya preparando usted sus respuestas por si se hace esta consulta pública que entiendo que no sería vinculatoria es decir, el resultado no sería obligatorio si no se apega a las normas de legalidad que implicarían que la hiciera el Instituto Nacional Electoral. Si no lo hace el INE y no se hace en los términos legales de lo que es una consulta pública, pues entonces no tiene la obligación nadie de respetar esos resultados. Sería indicativa no, resula, no resolutiva, no vinculatoria. Bueno, son, es la una de la tarde con 18 minutos y mire, ayer falleció un hombre, un director de cine fundamental, eh, Jorge Fons, a los 83 años de edad. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la importancia, la trascendencia de lo que ha hecho eh, el director Jorge Fons? Para ello está con nosotros Alonso Díaz de la Vega, él es crítico de cine en Gatopardo. Alonso, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Julio? Qué gusto estar aquí contigo.
5: Gracias, Alonso. Ayer leí algunos uh, tweets tuyos que me parecieron muy interesantes en los que describías lo que desde tu punto de vista ha sido pues eh, eh, la obra cinematográfica de Jorge Fons. ¿Nos puedes dar tu opinión, tu visión de lo que ha sido esta obra de Jorge Fons, Alonso, por favor?
8: Sí, por supuesto, pues... Eh... Un poco como lo decía en Twitter, creo que Jorge Fons fue una de las grandes figuras del cine mexicano de los 70 sobre todo por representar de una manera muy significativa las injusticias, las desigualdades de este país, la violencia. ¿no? Eh, y no solo la, la violencia entendida como lo hacemos hoy en día que tiene mucho que ver con crimen organizado con poderes fácticos sino eh, la violencia ejercida desde el Estado, ¿no? me acuerdo mucho por ejemplo de este cortometraje que dirigió eh, Caridad en una película de ómnibus como se les llama porque es una película dirigida por eh, otros, otros dos cineastas también que son Luis Alcoriza y Alberto Bojorques la película se llamaba eh, Fe, Esperanza y Caridad y, y cada uno dirigía un corte y Fons dirige este corto Caridad, donde vemos eh, una representación muy cruda, muy dura eh, de, de la violencia a partir de... de de las instituciones, de la función pública es decir, de, de, de los servidores de los ministerios públicos que, que, que son muy fríos eh, ante las pérdidas ante la violencia que sufre la gente cotidianamente no eh, y me parece que es, es una película memorable por eso, por supuesto también eh, tiene por ahí Los Albañiles que me parece que es su primera colaboración con el gran escritor y periodista Vicente Leñero eh, uh -huh. posterior a esta película y que creo que esta colaboración con Leñero no solo trae también... Eh... Un, un, ...una continuidad con estas búsquedas en, en los temas de lo social... ...sino también hay algo que me gusta mucho del cine de Fons... Eh, ...particularmente creo de su película más famosa... ...que es El Callejón de los Milagros... ...que es su rescate del lenguaje... ...entonces eh, desde que empieza a trabajar con, con Leñero en, en Los Albañiles... ...y más adelante en esta otra película... Eh, el, ...El Callejón de los Milagros... Eh, ...me parece que hay, hay, hay un rescate del habla popular muy particular, muy significativo, ¿no? Eh, porque al final representar la sociedad mexicana eh, a partir de sus violencias cotidianas y de las, las situaciones que se viven en un país como el nuestro es importante, pero también rescatar eh, pues ese, ese, esa, ese carácter juguetón de la gente, ¿no? Me acuerdo mucho de que el callejón de los milagros abre... Eh, con, con, con unos personajes jugando dominó y uh -huh. soltando albures, ¿no? Entonces es una cosa que, que creo que eh, descubre eh, y sobre todo eh, de alguna manera magnifica ese espíritu de lo popular en México. Creo que es una obra muy, muy importante.
5: Sí, Alonso, en el tuit que estoy comentando tú dices «Jorge Fons fue el gran cronista de la desgracia nacional». En otras lecturas que he visto de reconocimiento a Jorge Fonse, dice, eh, fue alguien que supo entender la crisis y los momentos difíciles con sensibilidad social, lo que pasaba en nuestro país. Eh, ¿Qué tan difícil le habrá sido realmente avanzar en proyectos cinematográficos que implicaban estas críticas a los poderes constituidos y que tendían la vista
8: hacia los problemas
5: auténticos de la gente, del pueblo, de la sociedad. ¿Difícil hacer todo eso, Alonso?
8: Sí, por supuesto. En, en los años 70 hubo cierta apertura a, a la crítica social eh, puedes ver, por ejemplo, las películas también de Felipe Casals o de Alfredo Hoskovich, eh, toda esta generación eh, de cineastas que emergieron en los 70, que eran los primeros en salir de escuelas de cine eh, y que tenían cierto acercamiento con estos temas, pero también, sobre todo al llegar... Eh, los finales de los 70, principios de los 80, cuando entró en una seria crisis la eh, industria cinematográfica en México, pues fue muy difícil porque la gente no quería ver muchas veces estos temas representados eh, y de alguna manera la... la, la ...censura se, se ejercía a partir de la propia taquilla... ...porque no había los sistemas de apoyos que hay ahora, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de Felipe Casals... ...pues es un director que se vio obligado a dirigir... ...películas de eh, Rigo Tobar... Eh, ...porque eran las que le generaban eh, ingresos... ...para poder seguir viviendo y después... Eh, ...poder crear las películas que él quisiera, ¿no? Creo que por eso también la, la filmografía de Jorge Fons... ...es bastante breve anda uh -huh. alrededor de las 10 películas, eh, las más conocidas son unas 5 o 6, eh, y buena parte de los años, sobre todo 90, 2000, los dedicó a trabajo en televisión y en otras eh, alternativas, me imagino que porque es, es al final complicado mantener una visión eh, autoral, una visión autónoma, en medio de un, sistem en, en medio de un sistema industrial, porque además no eran cineastas eh, tan apoyados por el Estado, sino que sí dependían de la, de la taquilla. Entonces, eh, pues sí, las, las situaciones en las que trabajó son complicadas y a pesar de eso, pues logró mucho, yo creo, ¿no? Sobre todo, obviamente, con eh, quizás su película más famosa junto con eh, El Callejón de los Milagros, que es Rojo Amanecer, no, esta película que hace una representación de eh, la, la masacre de Tlatelolco, no una representación explícita, que eso también es lo más interesante, ¿no? Trabaja con pocos recursos, eh, mostrando todo desde un apartamento donde se juntan ciertas eh, figuras que simbolizan a, a los distintos sectores sociales en México a finales de los años 60 no el padre, la, la familia clase media, este, el abuelo un poco nostálgico todavía eh, de, de los primeros años del PRI, entonces eh, es, es muy interesante que Jorge Fons lograra lidiar eh, con todos los problemas que acarrea eh, hacer un, un cine social eh, y hacerlo de una manera muy impactante porque creo que estas películas no solo se recuerdan desde, digamos, la cinefilia o eh, ciertos espectadores muy especializados, sino que la gente en general las conoce, las vio y todavía tienen un impacto significativo, ¿no?
5: Sí, Alonso Díaz de la Vega. Luego hay gente que dice, ¿para qué quiero ir al cine a ver los mismos problemas que forman parte de mi cotidianidad? los albañiles, la violencia policíaca, la represión, la pobreza, el lenguaje de mis vecinos, el lenguaje del barrio, ¿para qué? Mejor quiero algo que me distraiga y que me permita ver otras cosas. ¿Qué tanto esta ausencia o esta menor proporción de obras cinematográficas que nos reflejen y nos digan nuestros problemas, qué tanto inciden también en que haya una menor conciencia social de nuestros
8: problemas? ¿Qué opinas, Alonso? Pues fíjate que es una pregunta que se ha hecho mucho a lo largo de la historia del cine, ¿no? Eh, creo que al final, eh, vamos, hay por ejemplo mucho cine de vanguardia que está directamente ligado a ciertas luchas, eh, incluso cineastas que, que se han convertido en guerrilleros, cosas por el estilo, porque creo que el cine es inevitablemente una reflexión, eh, un reflejo más bien, eh, de, de las preocupaciones individuales de cada director, eh, de cada guionista, de cada productor, etcétera. Entonces, más allá de incidir, creo que simplemente si, si a un cineasta realmente le importa un tema, ¿por qué no va a representarlo? ¿Y cómo no se va a representar este tipo de cosas considerando la sociedad en donde vivimos? ¿no? Eh, una sociedad donde las noticias eh, pues abundan en violencia, abundan en, en en desgracias, entonces creo que es simplemente inevitable que haya este tipo de cine, pero también hay una diversidad en lo que podríamos llamar el cine de arte, incluso desde aquellos años, ¿no? Así como está el cine de Fons, que es un cine muy orientado a, a las desgracias de la clase trabajadora, pues está el cine de Jaime Humberto Hermosillo, ¿no? Que va más a ver un poco cómo es la vida de la clase media. Creo que Partimos mucho de ciertos estereotipos porque a veces eh, son esas películas de, de, que representan más las desgracias de la clase trabajadora las que triunfan, eh, sobre todo en festivales internacionales, eh, uh -huh. pero definitivamente hay mucho más que ver. Ahora, ¿por qué un espectador eh, podría o debería ver este tipo de cosas? Pues creo que es una forma de acercarse más eh, a estas problemáticas eh, a partir no solo del análisis, sino, sino de los afectos, ¿no? Creo que una de las cosas más especiales del cine es que el cine te confronta eh, como si fuera algo real, lo que pretende es producir una, una ilusión de, lo, de, de realidad. De tal manera que eh, muchas veces, y esto está probado hasta científicamente, la gente, eh, el cerebro es engañado, de tal manera que la gente cree que lo que está viendo es real. Entonces... Eh, pues confrontarse con esas situaciones sobre todo desde las clases más favorecidas que de repente eh, padecen de, de, de una terrible indolencia hacia estas cosas, pues creo que es importante que se familiaricen con ellos al menos a través del terreno de lo cinematográfico, uh -huh. definitivamente el cine no puede cambiar a la sociedad, pero puede ser parte de un cambio uh -huh. social, ¿no? Al final uh -huh. son las políticas las que pueden mover las, las situaciones de las personas, pero el claro. cine definitivamente y el, el arte en general está involucrado en ese proceso al sensibilizarnos.
5: Bien, gracias Alonso. Te agradezco mucho la oportunidad de dar un repaso breve, pero finalmente importante, interesante, necesario, sobre la obra de Jorge Fons. ¿Con cuál película? Él también fue director de Los Cachorros.
2: ¿sí? Así ¿Sí? Es, es, de Los una Cachorros. Película
8: también sí. muy interesante sobre la masculinidad. Entonces, Fons, incluso tiene por ahí algunos westerns, que también es muy interesante eso, ¿no? Descubrir que hay una diversidad, de, este, a pesar de que es una, una filmografía breve, pero significativa, sin duda.
5: ¿Con cuál te quedarías? ¿El Callejón de
8: los Milagros? ¿Rojo Amanecer? ¿Los Albañiles o los Cachorros? Me costaría mucho trabajo escoger, yo creo que, o sea, podría ser buena idea siempre empezar a lo mejor por la más accesible, que es el callejón, ¿no? Que tiene muchos elementos cómicos, fársicos, pero todas las otras creo que son igual de importantes, eh, y añadiría esta otra película de ómnibus que te comentaba, Fe Esperanza y Caridad, ¿Caridad? que tiene uh -huh. un, un, una actuación en el segmento de, de Jorge Fons, Katy Jurado, absolutamente formidable. Sí, sí, sí,
5: así es. Alonso Díaz de la Vega, muchas gracias por platicar con nosotros, te lo agradezco mucho y seguimos en
8: contacto. Claro que sí, muchas gracias a ti, Julio, por invitarme. Saludos. Así, igual,
5: hasta luego. Ha sido Alonso Díaz de la Vega, crítico de cine en la revista Gato Pardo. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestra programación de este día y mire cuánto, acabamos de hablar pues de la creación artística con Jorge Fons, pero ¿cuántos, ¿cuántas reflexiones, especulaciones se han dado luego de lo que ha sucedido, de esta coincidencia de fechas de sismos en México, al menos coincidencia de sismos de alta, de alta graduación, eh, con un nivel muy alto? Eh, ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estamos en esa etapa en la cual se pues, eh, analiza o se busca tratar de entender? qué es lo que sucede con esta coincidencia de fechas que hace que en ocasiones la propia ciencia palidezca. Y nos dicen los científicos, no, bueno, pues no hay ninguna explicación, no puede ser, no hay nada que, que haga entender que pueda haber esta coincidencia de fechas. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucede eh, para mucha gente? Pues mucha gente, hay, hay quienes dicen, es el retorno de los brujos, el retorno del, es, del esoterismo, de la explicación, más sencilla de las cosas que a veces pasa por preguntarnos qué es lo que sucede en todos estos temas. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Por qué estamos eh, viviendo estas coincidencias que están acompañadas además de fenómenos, no solo el estremecimiento de la tierra, sino la aparición de luces que tienen explicaciones, que nos han dicho una y otra vez lo que hay ahí, pero de cualquier manera a veces pareciera que el... Um, eh, que el, el, el raciocinio, el análisis, cede a la especulación y a veces a la superstición. Por ello es que me da mucho gusto en esta ocasión eh, compartir con ustedes la opinión, no de una sismóloga, no de una especialista en sismos, sino una científica tan relevante y tan renombrada y tan respetada como es Julieta Fierro, a quien saludo con el gusto de siempre. Julieta astrónoma y divulgadora científica. Julieta, buenas tardes.
9: Hola, Julio, muchas gracias por invitarme a tu espacio.
5: Al contrario, Julieta, pues es que estamos aquí todos estos días, nos la pasamos preguntándonos, bueno, y entonces, ¿qué con esta coincidencia de las fechas de los sismos? 19 de septiembre, casi a la misma hora, los dos más recientes, eh, luego de eh, simulacros. Eh, hay quienes dicen está siendo vencido el pensamiento científico y entramos a la etapa de la especulación de la superstición del esoterismo ¿cómo has vivido esta etapa tú como científica, Julieta?
9: es como normal, todos los días hay sismos en México todos los uh -huh. días así es que si quieres que haya un sismo el día de tu cumpleaños, lo habrá y quieres que sea el día que nació, no sé Santa Claus, también es decir, todos los días. Pero no de cinco, este
5: volumen, ¿no?
9: De esta magnitud.
5: Pero no de esta magnitud.
9: Sí, sí pero no, si fueran idénticos, serían los de la misma magnitud, de la misma duración. O sea, cada sismo es diferente y hay en todos lados. En el sol hay sismos. En, uh -huh. en, en los planetas, en la luna hay sismos todos los días. Y, 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 y pues para la ciencia es importantísimo porque nos permite entender que cuál es el interior de los mundos, pero pues ay, no, no, ay, sí o no, o sea, no puede. te, no
5: te, no te genera así como a mucha gente el ruido de decir el mismo 19 de septiembre tres veces y dos veces casi a la misma hora, de esa Oye, dimensión,
9: pues, pues, sí, es como si le apuestas siempre a la ruleta al, al número, no sé, 10, pues a veces es posible que te saques el 10 tres veces seguidas, pero es muy improbable.
5: Uh -huh. Julieta. Y pues, si
9: lanzas dados, mil, un millón de dados, pues sí puede haber una probabilidad de que caigan, pues todos en el 1, pero es poco probable y esto es una cosa de probabilidad. Hay, hay personas que sí les ha caído un rayo dos veces, pero ¿cuántas conoces que le han sucedido esto? Pues es muy, muy raro. Uh -huh. Julieta hay eh... todos los días en México y en el mundo más.
5: Julieta, más allá de, digo, no solo más allá, sino desde la visión científica, uh -huh. ¿qué nos está, qué está pasando al ser humano eh, con todo este golpe eh, conmocionante en el nivel intelectual y de percepción de la vida propia y de la comunidad que ha sido la pandemia del COVID? Y luego acontecimientos como este de los sismos repetitivos hacen que mucha gente crea que estamos entrando en una etapa en la que hay eh, una menor estabilidad emocional, por un lado, y que también hay muchos, muchos, muchos asuntos nuevos por descubrir en materia científica y que eso genera una especie de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con la pandemia, no sabemos si la vacuna nos va a generar mayores problemas a mediano plazo de lo inmediato que fue positivo. No sabemos si esto de los terremotos el próximo septiembre, la gente va a decir, yo me salgo de la Ciudad de México. ¿En qué etapa crees que estamos en estos terrenos, Julieta?
9: Bueno, si se si salen de la Ciudad de México, mejor nos salen a Acapulco, si están convencidos. O sea, era, a ver, nada más vamos a ver lo del los sismos. Porque hay sismos en México? Está México, así el país, y hay una placa tectónica que se está hundiendo debajo de México. Y cuando sale la lava de esa placa tectónica surgen los volcanes. Esa placa está dividida en tres partes. La placa de Michoacán, que es la que generó estos dos sismos que mencionas. La placa de Guerrero, que ha estado quieta por desgracia casi 60 años. Y la placa de Oaxaca, que ha estado muy activa y por eso ha habido tantos temblores allá. ¿Por qué se inventó la alarma sísmica? Porque se sabe que va a haber un gran temblor en la Ciudad de México cuando se mueva la placa de Guerrero. Y va a haber un tsunami inmenso. ¿Cuándo va a ser? Pues no se sabe, no se puede predecir los temblores. Solo se sabe que va a haber. Igual que se sabe que Baja California se va a mover hacia el norte y se va a convertir en una isla, pues sabemos esas cosas. Pero la sismología no es, solo saben que van a pasar cosas con cierta probabilidad. La ciencia predice cosas, sabíamos que iba a venir una pandemia desde hace décadas y por eso la vacuna se fabricó rapidísimo. El problema fue fabricarla para miles de millones de personas y distribuirla. Y la ciencia sabe que van a venir otras pandemias. Y efectivamente, tienes razón, el encierro afectó la emoción de las personas. De una u otra manera, personas que tuvieron pérdidas de familiares, personas que se quedaron sin trabajo, personas que se deprimieron por estar solas, Aprender a usar otras herramientas para comunicarse fue un proceso muy complicado. Aprender cuesta trabajo. Por eso a los niños de primaria les cuesta trabajo aprender la primaria. Sería uh -huh. ideal que ya estuvieran en la prepa y no tuvieran esa dificultad. Así es que además los humanos vivimos al mismo tiempo con el mundo mágico y el mundo del conocimiento. Eh, lo podemos hacer. Por ejemplo, en el primer museo interactivo de ciencias que se hizo en Londres sobre la evolución, pues iban las personas a ver que el hombre primitivo había venido de las células primigenias y los primeros animales acuáticos y después los de la tierra y después los mamíferos que sobrevivieron a la muerte de los dinosaurios y evolucionaron para hacer el hombre primitivo, y aquí estás tú y aquí estoy yo. Uh -huh. Si un, un científico le preguntaba a las personas de dónde vino el hombre en la, en la exposición, les decían, pues, de las células primitivas. Pero si a la salida un líder religioso les preguntaba de dónde vino el hombre, decían, Dios lo creó al día X no sé cuál sea. Entonces, vivimos con este mundo mágico todo el tiempo. Por eso funcionan las novelas de ciencia ficción, los cuentos, las historias de los príncipes que se casan con la princesa y son siempre felices. Por eso pegó tanto estas ceremonias de la reina, pues todo, todas las chicas quisieran ser la princesa ideal. Entonces, nosotros vivimos con estas dos visiones del mundo. El mundo del conocimiento, la ciencia que genera ideas y el mundo mágico. Y bueno, pues el chiste es poder disfrutar del mundo mágico, leer una novela y que te emociones, pero también acercarte al mundo del conocimiento. El que te dice que más vale que te tomes la medicina para el corazón, porque si no te puede dar un infarto.
5: Que va, va avanzando... ¿El México mágico, Julieta?
9: Pues siempre ha estado muy presente. Uh -huh. eh, eh, es evidente, ve, ya empiezan a llegar las caravanas a, a, a la Virgen de Guadalupe, a, a la Basílica desde ahora, las uh -huh. que son masivas, para que no lleguen todo el tiempo, todas al mismo tiempo. Es decir, esta idea de que efectivamente se apareció la Virgen de Guadalupe, y digo, sabemos desde el punto de vista de la ciencia que es una virgen importada, Guadalupe quiere decir la cañada de los lobos en árabe, es una virgen española que se trapa a México, y bueno, los españoles hicieron este mito para que la población indígena estuviera apaciguada. Entonces, pero ese mundo mágico está en nuestra cultura. Entonces, ¿Lo queremos quitar? Pues no, porque la, la religión le da a las personas esperanza, ciertas reglas de comportamiento que finalmente son buenas, desde mi punto de vista no todas. Uh -huh. Por ejemplo, faltan mandamientos, ¿no? Donde está el respeto a la naturaleza. Yo el único mandamiento que mantendría igual es el... Eh, no desearás a la mujer de tu prójimo porque no está el de no desearás al hombre de tu prójimo. No, no, Y en serio. Um, este, sí, bueno. Pues, sí, es que sí. sí. Es un, las religiones están un poquito inanticuadas. O sea, las mujeres... Fíjate, Diosito, cuando le preguntó a la Virgen María si quería que la embarazara. Y cuando... Y ni siquiera le dio la cara, mandó al arcángel a, a darle... O sea, entonces la religión sataniza a las mujeres. Eva es la culpable por la eternidad de la, del mal humano. Entonces, mira, eh, pero la religión da consuelo, el arte religioso es extraordinario, La ayuda al prójimo y te da esperanza, te da esperanza en momentos difíciles. Así es que la gente puede vivir con ambos conocimientos, no están peleados. Ahora, podría va a temblar el 19 de septiembre del año próximo, va a haber decenas de microsismos como lo hay todos los días.
5: Julieta, cambio climático, falta de alimentos, guerra en Ucrania, eh, riesgo nuclear con un presidente de Estados Unidos que a veces no se sabe en qué momento puede dar una orden rara y un eh, presidente de Rusia que ya sabes el estilo que tiene, eh, pandemia, eh, temblores, eh, volcanes. Bueno, Te cuando la
9: humanidad no ha habido crisis. Exacto. Este en en la Edad Media. Son muchos más muertos. En la, uh -huh. en la pandemia de la influencia española, influencia española hubo mucho más muertos que ahora. Uh -huh. Pero no existían los medios de comunicación que, que nos informaran.
5: En su no proporción, más... en otros momentos de la historia vivíamos sí. crisis similares a las de hoy.
9: Siempre, siempre. Uh -huh. Siempre ha habido crisis terribles. Pero no había esta manera de que todos supiéramos lo que está pasando en todos lados. En este siglo ha habido menos muertos por guerras que en muchas otras de las guerras del pasado. Pero ahora pues ya nos impresiona muchísimo pensar que hay una guerra en Ucrania que haya habido 80 mil muertos, por ejemplo, nos parece. pero en la Guerra Mundial hubo decenas de millones de muertos. Es
5: decir... Toda esa, toda esa acumulación de datos preocupantes, los decía para seguir a tono con lo que hablabas de la religión y preguntarte, ¿es hora de arrepentíos? ¿El fin del mundo está cerca?
9: Pues no hay. Mira, el fin del mundo va a suceder dentro de 4.500 millones de años. Uy, ¿en la
5: Porque, mañana o en la tarde?
9: El sol, el sol se va a inflar y la tierra va a quedar en la orillita y se va a desintegrar. Y toda la materia del sistema solar se va a mezclar con otras nubes y va a dar origen a otros planetas en otras estrellas. Y la humanidad está evolucionando. Las niñas de ahora que van a la escuela, respiran ambiente libre de plomo y comen suficiente, son más inteligentes que yo porque el cociente intelectual ha aumentado durante los últimos 100 años. La especie humana, humana está cambiando, igual que tú no te pareces ni a un cromañón ni a un neandertal. Porque la humanidad ha evolucionado. Dentro de cuántos años quieres, ya no vamos a ser iguales. Dentro de mil años, o 100.000, o mil ya la humanidad no va a ser la que es ahora. Vamos a cambiar nuestra fisionomía, todo va a ser un cambio. Entonces pensar que los humanos estamos aquí para siempre, pues no, la evolución hace que cambiemos.
5: ¿Cuántos miles de años me dices que faltan para ese fin del mundo para notarlo bien en la agenda?
9: 4.500
5: millones de años. Y la no, vía sí.
9: galaxia se va a fusionar con la galaxia de Andrómeda dentro de 5.000 millones de años. O sea, nosotros vivimos en un conglomerado estelar, como una, un reguilete que tiene mil millones de estrellas. Y viene de picada la galaxia Andrómeda, se va a fusionar con la nuestra y nos vamos a convertir en una enorme galaxia elíptica. Entonces, el universo cambia, las especies cambian. O sea, no... no ahora, lo que, lo que sí es una realidad que podemos cambiar es la, el asunto del cambio climático. Uh -huh. o sea, estamos calentando la atmósfera ¿por qué? porque somos demasiados y contaminamos demasiado uh -huh. o sea, nuestras flatulencias y las de las vacas que nos comemos están alterando a la atmósfera, la atmósfera es como una cobija para la tierra se calienta si hay más gases de efecto invernadero, CO2, metano etc. se enfría si hay más volcanes ha habido épocas donde la Tierra estuvo toda congelada y épocas donde estuvo mucho más caliente, a la época de los dinosaurios. La temperatura promedio era 35 grados, solo había islas. Uh -huh. Y cuando se bajó la temperatura, los dinosaurios empezaron a contaminar de sus virus unos a otros y muchos se murieron. Es decir, bueno, y después vino el chichelup y se acabaron todos. Es decir, hay cambios todo
5: el tiempo. Claro, y Glorieta, eh, eh, en la Glorieta de Insurgentes están ahorita dando alguna, un comentario aquí en, las, en el chat ¿Sale? de todo, en lo cual eh, pues hay muchas menciones acerca de qué es lo que puede ir sucediendo. Eh, esos cambios que dices, Julieta Fierro, están también impactados por eh, la nueva etapa de inserción de chips y de mecanismos, dispositivos digitales en el cuerpo humano y en un aceleramiento de su capacidad de captación de información y de procesamiento de ella?
9: Todavía no, pero pues hay perros que tienen chips para que los ubiques si se los roban o, o los pierdes, o tu coche puede tener un chip rastreador, uh -huh. o sea, ojalá pronto podamos tener chips que te acerques del celular y te diga si tienes alguna enfermedad, o los astronautas ya pueden escupir en un chip y, y, y el chip señala qué tipo de enfermedades tienen. Mira, el conocimiento, Julio, se puede usar para el bien y para el mal. Tú puedes usar la palabra para ofender, pero también para construir. Entonces, la ciencia se puede usar para el bien o para el mal, pero cualquier otra cosa que haga la humanidad también.
5: Julieta, pues te agradezco mucho todo esto. Mientras estamos hablando, hubo un reporte preliminar de un sismo de magnitud 5.6 localizado a 70 kilómetros al sureste de Tecomán, Colima, y en algunas partes de la Ciudad de México, según lo que me están reportando, se activó la alarma y en otras no. Así es que, Julieta.
9: Hay temblores todos los días y seguirá habiendo. Y cuando escuchen la alarma sísmica, sí cuídense porque cuando venga un sismo fuerte de la costa de Guerrero va a ser muy intenso. Y creo que estos avisos de estos sismos donde no ha habido afectación a muchos edificios implica que estas nuevas reglas de construcción se tienen que cumplir y supervisar. Esto que haya tantos tantas escuelas y hospitales dañados significa que no hubo la ingeniería y la y la supervisión necesarias. Tenemos que seguir las reglas. Para ser una sociedad justa, tenemos que tener leyes que se respeten. Si no, sí vamos a tener problemas.
5: Julieta, como siempre, es un placer platicar contigo. Te agradezco tu amabilidad y nos vemos Gracias, pronto.
9: Julio, y un abrazo. Gracias por el gran trabajo que haces. Adiós. Muy amable.
5: Adiós, Julieta. Gracias. Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora de la ciencia. Eh, vaya que hay, por ahí está el reporte de lo que ha el sismológico nacional que nos pone ahí eh, la, eh, este dato del sismo de, de esta ocasión, que bueno, no ha tenido eh, magnitud 5.6 a 70 kilómetros al sureste de Tecomán. Ahí se ve en el mapa la ubicación. Y bueno, pues así andan las cosas en este terreno. Bueno, pues muchas gracias. Hay muchos comentarios a favor de la... Bueno, de todo hay, de todo hay, desde luego. Eh, Violet Raven dice, más conocimiento científico, por favor, en el programa. Maritza Aguado Sierra dice, el astillero científico urge. Eh, muy interesante la maestra Fierro. Eh, eh, uh, uh. Eh, que una divulgadora de la ciencia diga que las vacas contaminan, me asusta mucho, Julia Castillo, pero es que así es, ¿no? No son las vacas, son las flatulencias. Si dejáramos todos de comer tanta carne de res, habría menos producción de flatulencias que forman parte de esos gases que provocan estos efectos. Jonathan Lara dice, Julio, los compas de Ayotsi están en el campo militar número uno. Sí sabemos que hay hoy una movilización hacia el campo militar número uno. Están incluso algunos familiares de desaparecidos a lo largo de mucho tiempo. Está uno de los comités de sobrevivientes y de apoyo a familiares de quienes fueron integrantes de la Liga Comunista 23 de septiembre. Eh, no tenemos toda la información de ello, pero lo que vayamos eh, recolectando lo podremos decir un poquito más allá. Eh, Rocío Flores Úñiga, Julio, ¿te burlas de una científica y te ves mal? No, 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 Rocío Flores Úñiga, no diga eso, jamás me burlaría de una científica, imagínese, eh, por un lado y por otro, de la doctora Julieta Fierro, ni de chistes Si hice, dije o aparenté algo que pudiera parecer una burla, le pido disculpas a ella y les pido disculpas a ustedes. No, 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 no está ni en mi ánimo, ni en mi deseo, el burlarme ni remotamente menos de Julieta Fierro, a quien realmente respeto y me encanta cómo platica, cómo desmenuza, cómo plantea las cosas. A lo mejor lo de va a ser en la mañana o en la tarde, pues es una forma de, de desdramatizar el hecho de que faltan cuatro mil quinientos miles, cuatro mil quinientos miles de millones de años para que se termine la tierra. Bueno, pues dice uno híjole, híjole pero no, de ninguna manera. Si hice algo impropio, les pido me disculpen y le pido a ella que me disculpe. Eh, Isabel Elizondo dice, cambia todo, cambia, cambia todo, cambio, bueno, el cambio es la constante, pues sí, sí, sí. Eh, Marco Antonio dice es que las vacas aparecen espontáneamente no está relacionado con el modelo de consumo o producción el cual está desacoplado del entorno pues tenemos energía accesible y abundante eh, Octavio Martínez Oriano dice Julia es buena pensadora pero una opinión contaminada por el miedo que hay demuestra está contaminada luego leí por ahí a alguien que decía que había sido alumno de Julieta Fierro y que a veces iba a dar clases en patines. Eh, pues bueno, francamente eh, ya me imagino lo interesante que habría sido, porque seguramente fue para mostrar o demostrar algo. Y bueno, pues una persona como ella me parece muy importante. Maritza Guado, el astillero necesita una mesa semanal para ciencia y tecnología. Daniel Robles Aro dice, yo amo a Fierro Grossman por cómo nos platica las cosas. Sé que como especie soy solo un granito de arena, pero sí me da cus y entonces trataré de ser un granito que aporte algo a mi paso. Gracias, Daniel. Daniel que ya en unos segunditos va a estar ya la parte de eh, la sección de inclusión de eh, Daniel Robles Aro. Por favor,
2: adelante.
1: Queridos Julio. Adriana. Ángeles. Tripulación astillero. Vaya semana. México está siendo protagonista de un fenómeno único en el mundo, creo yo. Díganme si conocen otro país que literalmente tiemble recurrentemente en septiembre. O un caso como el nuestro donde se hayan presentado sismos en la misma fecha, por tercera ocasión. Estoy seguro de que esto dará mucho de qué hablar y pensar a los
2: científicos. Y pasando a mi tema, discapacidad, accesibilidad, inclusión. Veamos.
1: ¿Qué puede o debe hacer una persona con discapacidad motriz, o la persona que le asiste, en caso de sismo? El día 12 de agosto de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la norma oficial mexicana, Personas con Discapacidad. Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o desastre. Y dice en uno de sus párrafos. El propietario, responsable o administrador de los inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores público, privado y social. Deberá implementar en coordinación con la Unidad Interna de Protección Civil, el procedimiento de emergencia para la atención de persona con discapacidad, considerando lo siguiente. Durante la evacuación. Indicar que en caso de no poder movilizar a la persona con discapacidad. Se deberá trasladar con ayuda de las personas necesarias para bajar o subir escaleras o desniveles utilizando las técnicas de levantamiento adecuadas, en caso de ser posible, trasladar también el equipo. Indicar que la evacuación de la persona con discapacidad se realizará de forma simultánea con la demás población, siempre y cuando no obstruya o aumente el tiempo de evacuación general, de ser el caso deberá adherirse a los procedimientos específicos del inmueble. Indicar que la brigada de evacuación debe asegurarse de trasladar a la persona con discapacidad al punto de reunión. Todo en el papel se lee muy bonito, ¿verdad? Lo cierto es que a la hora de los trancazos no es así. El día 19, Axel, un chico con parálisis cerebral, y su mamá, pasaron momentos de terror en una plaza comercial aquí en Guadalajara. Les invitaron a participar en el simulacro, como espectadores porque no había instrucciones claras de cómo deberían evacuar la plaza. Ni señalización adecuada del punto seguro. Léase entre comillas. Minutos después comenzó el verdadero sismo y todo mundo corrió y los dejaron solos en la plaza. Paulina, su mamá, llevó a Axel al disque punto seguro. Y, tal como se lo habían indicado los de protección civil, lo tuvo que dejar solo para ir a buscar ayuda. Imaginen la angustia de Axel. Solo, En la oscuridad. Sin poder moverse de su silla. Más tarde unos señores de intendencia lo bajaron cargando por las escaleras con todo y silla. O sea. No lo auxiliaron protección civil ni bomberos. Lo auxiliaron unas personas solidarias y generosas de intendencia. Y aquí es donde siento mucha impotencia de que no existan verdaderas opciones para personas con movilidad reducida. Y también siento mucho orgullo de la solidaridad de los mexicanos que apoyan incondicionalmente en esos momentos. A raíz de esto, he decidido que voy a buscar apoyo en cuestión de diseño de mecanismos prácticos y funcionales para bajar o subir una silla de ruedas por las escaleras. Yo sé que los mexicanos somos chingouns para inventar soluciones. Recuerdo que hace años un chofer de camión puso un pollo de hule como timbre. O personal médico usó garrafones vacíos a manera de cascos protectores anti-COVID durante la pandemia. Y así miles de inventos ingeniosos. Los jóvenes ingenieros y estudiantes de diseño industrial podrían aportar mucho. No sé. Tal vez un elevador mecánico como el de Palacio Nacional. O un sistema de cuerdas con engranes. O una oruga mecánica. Y urge. De verdad urge capacitación y sensibilización sobre el tema. Yo sé que en una guerra o en un apocalipsis zombie, somos los menos aptos para sobrevivir, pero para las personas que nos aman, nuestras vidas son valiosas. Por cierto. Les presento mi alarma sísmica. Es mi portasueros. Cuando se empieza a balancear, ya valió. También tengo mi tortuguita y mi app. Por supuesto. Jajaja. Ja, ja. Hasta el próximo choro mareador. Postdata. Coma frutas y verduras y bolillo en caso de susto. Gracias a Daniel Roblesaro por
5: estas eh, pláticas, por estos segmentos de inclusión que siempre nos hacen reflexionar sobre la manera en que tenemos que seguir luchando para salir adelante en cualquier circunstancia que nos lleve o nos presente la vida. Bueno, eh, son las dos de la tarde. Antes de ir a la mesa del más allá, que ya está lista para que entremos en acción, déjeme comentarle que una de las internautas que con más frecuencia está con nosotros, atenta, participa y todo, eh, hace estuvo en el Maratón de la Ciudad de México del pasado 28 de agosto y yo, aunque tenía estas imágenes, no las había compartido con ustedes, pero ella es Paola Corona, que estuvo en el Maratón de la Ciudad de México con la camiseta puesta, ahí estuvo la de tripulación astillero, ahí está poniendo también esa referencia, Paola Corona, que ahí va entrando en el final del maratón del pasado 28 de agosto, le agradecemos mucho a Paola Corona, el detalle, el honor que nos hizo de correr con la camiseta en la que llevaba, junto con otras etiquetas, pero de una manera destacada, la de tripulación astillero, así es que Paola Corona, felicitaciones, gracias y seguimos corriendo, trotando en este maratón de la vida y en este maratón informativo. Gracias, Paola Corona. Bueno, pues vamos a, son las dos de la tarde con un minuto, y es el momento ideal para que entremos a nuestra mesa del más allá. Mesa del más allá. Con Ana Francis Mora, quien saludo como siempre con mucho gusto. Ana Francis, buenas tardes.
10: Julio, ¿para cuándo el maratón astillero?
5: ya tú dirás, hay que empezar a entrenarnos y ya puestos. ¿Tú le has entrado a cuántos kilómetros?
10: 10 eh, kilómetros y una diez. vez hice un, un triatlón chiquito, acabé hecha polvo, uh -huh. pero lo acabé. Ajá. Uh -huh.
5: Bueno, está bien, entonces ya es un buen punto. Horacio Franco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. aquí no hay maratón astillero, pero aquí está el maricón astillero. Así que a todo gusto. <risa> con todo gusto. Ay, Horacio. Eh. Horacio, eso me encanta. Muy bien, Horacio. Y, y hoy vino Fernando Rivera, no saben. ¿Qué no. De veras, sí está con... ¡Ah, ahí está Fernando!
3: Le
10: Gracias las manos por diciendo
5: hacernos
3: el inocen. favor, ¿eh? Sí, digo, muy bien, ¿eh? Muy bonito. ¿Qué onda, He Fernando? vuelto. He vuelto amigos de, de, de la selva, de un retiro espiritual necesario, he hablado con, con los dioses de la tierra, casi casi me siento Rubén Albarrán, el de Café Tacuba, así, la Pachamama, Este, hablé con los
2: zaraguatos. ¿Tres
3: huarache? Ya me lo quité, no, oh. no, ya, ya este pero no lo que sí traigo es picoteado todo porque ah, sí estuve allá en la en la reserva de los montes azules la última reserva el último pedacito de selva que tenemos en México y pues fue un viaje interesante pude ver las obras del tren maya conocí la chingada fíjense
5: ¿De
3: no había me sido han, antes me han mandado muchas veces pero nunca había podido estar ahí <risa> frente a las puertas frente al al rancho que, de, de Andrés Manuel eh, y bueno, también vi pues mucho muchas de estas comunidades lacandonas y comunidades en, en, la, en la reserva de los Montes Azules que se han vuelto eh, al cristianismo evangélicos, donde han prohibido el alcohol eh, también bueno, el, el, los polleros no hay un Uber pollero ya por ahí taxis que andan moviendo a los migrantes la, el saqueo de trailers en la madrugada este, de gasolina en, la, en los caminos bueno eh, un viaje interesante por esa zona maravillosa que es nuestra selva, La Candona.
5: Muy bien, Fernando, gracias. Ana Francis Mor, Ana Francis, ¿cómo te ha ido de sismos y qué reflexiones ah. filosóficos, religiosas te ha llevado todo ello? no voltees arriba Horacio, que nos empezamos aquí a asustar, es que tembló hace ratito, pero no ¿Sí? nos dimos cuenta, sí, así yo,
11: venía, yo venía en la bicicleta por, por Durango y Sonora, aquí en la, en la Roma Norte, y vi a toda la gente de los edificios evacuar, y dije yo, qué barbaridad, o sea, y, y no sentí nada, hasta que llegué aquí a mi casa, aquí nadie no lo sintió, así que, no. pero sí estuvo, estuvo fuerte, es que un sismo de 5 puntos, no sé cuántos grados, en Hong sí, Kong 5. o en Turquía, destrozan todo, y aquí ya estamos pero bien curtidos. ¿eh?
5: Híjole. Ana Francis, no, ¿cómo te fue? ¿Cómo te ha ido? Pues,
10: mira, a mí me agarró en el cuarto piso del edificio del Congreso que está ahí en Zócalo, justo frente a Palacio Nacional. Puta, y sí me asusté un montón, Julio. Como que vi las escaleras <risa> y dije, si me bajo me voy a caer, ¿no? Y unas compañeras de las otras oficinas estaban en el punto de seguridad. Nos abrazamos. Yo así, en, en calidad de no se preocupen, compañeras, todo va a estar bien. A los 15 segundos, a los 10 segundos ya estaba yo llorando así, gritando, Dios, ¿por qué nos haces esto otra vez? ¿Por qué? ¿Así? Este, pero luego recuperé un poquito la tranquilidad, ¿no? Y ya cuando pasó, o sea, como que dije, este edificio no se cae, pues es de estos edificios coloniales que dije, si veo caerse el Palacio Nacional, pues ya me preocupo.
2: Sí. Y,
10: y, y nada, Julio, lo que sentí esta vez a diferencia... Lo que pasa es que el, 2007, el 2017 sí me dejó mis traumas porque pues me tocó organizar con, con el vicio ahí centro de acopio y no en un montón de cosas como un montón de artistas que se pintaron a organizar. Sí estuvo rudo, sí estuvo rudo como darte cuenta de, de los edificios que se caen por corrupción, etcétera. Todas esas cosas. Entonces sí me quedó, o sea, sí, sí me asusté, claro que me asusté y sobre todo me dio la cosa de güey, por favor que esta ciudad esté preparada en términos de lo que hay que hacer después, ¿no? Uh -huh. oh, ese era mi mayor miedo, porque pues ahora soy diputada y tengo una responsabilidad bien grande. Muchas gracias. Y el, además en la sesión de la mañana hicimos una sesión solemne, porque 19 de septiembre, y ahí mi compañera Esperanza Villalobos, que es la presidenta de la Comisión de Reconstrucción, pues dio unos datos bien tremendos de, de todo el dinero de la reconstrucción que se que se chingaron, uh -huh. y pues sí estaba yo enojada, sensible, me asusté muchísimo, eh, pues ya después pues ya salí, etcétera, el de la una y cuarto del otro día, también me asusté muchísimo, ahí sí, con mi esposa y mis hijos, así, ¿no? Uh -huh. Sí me asusté, Julio, es decir, Uy. como que tengo un pensamiento muy um, simple, de no me quiero morir en un temblor, uh -huh.
2: no me quiero morir
10: uh -huh. todavía, ¿no? Uh -huh. No me quiero morir en un temblor, así, así, susto claro. simple.
5: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, ¿cómo has pasado esta etapa telúrica y qué reflexiones filosóficas, religiosas, sociológicas te ha llevado todo esto que estamos viviendo? No, pues
11: reflexiones religiosas, ¿no? Porque como soy soy muy, muy como lo sabes sabe todo el sí. mundo, pues, soy ateo. Pero, este... Lo que pasa es que mí, luego hay sí. quienes
5: dicen que en estos momentos hasta se les quita lo ateo. No, a mí no, a mí no, a mí no.
11: No, yo nada más digo, yo nada más, ahora sí que este, el temblor del, del, del 19 de septiembre eh, en verdad parece una broma de mal gusto, pues, ¿no? Entonces yo estaba como, como, como asombrado por la casualidad de las tres fechas, ¿no? Del 85 que me tocó, este, me tocó en la Ciudad de México el 17, que fue el más terrible y violento que hemos sufrido, mucho más que el 85, porque este sí fue en verdad más violento y más corto, ¿no? Y, más, y muy destructivo también. No tanto como en el 85, pero el 85 fue muy largo, ¿no? Y no estábamos preparados para eso, ¿no? Y bueno, en 2017 ya éramos más, realmente ya éramos mucho más resilientes a los temblores. ...después de tantos, tantas experiencias... ...y el del de, de, el 19 de septiembre de la semana pasada... ...dices, no, no, no puede ser... ...o sea, qué broma de mal gusto... ...pero bueno, pues ahora sí que me agarró... ...tengo que decirlo, como el tigre de Santa Julia... ...y evacuando, y evacuando, vámonos...
5: <risa> <Así> ¡Ándale! Que, <risa> <risa>
11: literalmente. ¡Ni modo. Pues te puede agarrar en cualquier momento de la vida... ...pero sí. sí, fue como una broma de mal gusto... ...y me asusté... ...más que nada, ya no por tan fuerte que se sintió... ...porque yo no lo sentí ya tan fuerte... ...pero sí por el por el hecho del, del mismo día pues que qué solidaridad tremenda no y bueno pues obviamente pues como dijo Julieta Firro hace ratito pues falta el el el, el de Guerrero que bueno pueden ser miles de años o cientos de años o puede ser de un momento a otro, igual que el grande de California, pero pues tenemos que estar preparados ¿no? Eh, el de la noche pues nada más me agarró, obviamente empezamos a oír los, el móvil, porque yo tengo tengan en su casa, de veras, si las alarmas no funcionan, las alertas no funcionan pónganse unos móviles de cuarzo de veras, son maravillosos Miren, les voy, voy, a, voy a desprender mi teléfono les voy a enseñar a ver si lo ven arriba ahora no muevas, no muevas espérate, espérate, espérate,
10: para
5: ver ora, si ora, lo ven ahora Tranquilo, tranquilo, no le muevas ahí, Espera. Ahí está, mira.
11: Ahí están. Son unos móviles de cuarzo que no compran en las nada, tiendas Fernando. esotéricas. Compran en las tiendas esotéricas les cuestan, les cuestan eso yo creo y tengan cada uno en su casa uno y eso les avisa. Para moverse los cristalitos, tin, tin, se despiertan, tin, tin y después empieza el desmadre y ya cuando empezó el desmadre ya que está ya está temblando fuerte. Obviamente, cómprese uno de esos, son buenas Alarmas Ay, sísmicas de veras
5: ¿eh? Horacio, vamos a ver ¿Por qué está muerto de la risa El señor Fernando Rivera? ¿Qué Cabrera? se muere de risa? Sí. ¿Tiene? Está usted en el uso de la palabra, señor Rivera
10: No Cabrera? respeta nada, ese señor nada. no respeta
3: nada No, yo me, me río Esa es una medida de seguridad ya de mi conciencia. Me río, aunque Hasta cuando me están regañando me río Pero no crean que es porque me ría de ustedes Simplemente pues me da risa todo Y además es que oía Horacio <risa> voy a, a Horacio decir que, que es ateo, este, que nos lo, ha, nos lo ha recalcado muchas veces. ¿Sí? Y yo pienso que en realidad lo mío es como el poliamor divino, porque yo más bien le rezo pues, a, 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 al que sea, ahora que andaba allá. Este, me va cayendo. Sí, ahora que andaba por allá, pues le rezaba pacal. Le decía, hazte mm. pacal, pacal, para que este, me, me protejas en, en mis viajes acá, en las cascadas y en el río. No seas este, tonto,
10: Fernando. Tonto acá, eres? pues, se le reza a
3: Tlaloc, a Tezcatlipoca, sobre todo a Tezcatlipoca Madre, que es la que nos escucha aquí a los chilangos. Este, oigan, pero yo lo que quiero explicarles es una teoría, porque ahorita que escuchaba a la doctora Fierro, eh, que se sacan mucho de donde que los científicos dicen que es una coincidencia, ¿no? Uh -huh. Y es que es una coincidencia científica, y ya, ya yo entendí eh, cómo funciona eso, porque la primera vez que te pasa el temblor, pues dices, ah, pues es una coincidencia, ¿no? O sea, es, haces tu hipótesis de, pues esto como que es una coincidencia, como todos los temblores. Pero te vuelve a pasar años después, el mismo día, y entonces ya entras en tu proceso de experimentación, o sea, ya estás en el método científico, dices, se me hace que esto, esto sí es una coincidencia, ¿no? Ya ya van dos coincidencias. El mismo día, qué loco, ¿no? Y viene la tercera vez, y entonces ya es la confirmación de ley. Dices, efectivamente, sí es una coincidencia. Así funciona la ciencia, es el método científico aplicado. O el método de Paquita La del Barrio, que puede decir la primera tembló por cómo era, por capricho, uh -huh. <ríe> la segunda por despecho y la tercera por placer.
2: No, Afortunadamente, no. Afortunadamente. No
3: por placer, este último fue por placer, ya la tierra lo hizo nomás por chingar al chilango que ya está muy ciscado y este <risa> y en general pues creo que ya eh, estamos muy dañados de tanto terremoto que nos ha pasado. Véanme a mí cómo me han dejado tres, tres tantos terremotos que he vivido, eh, pues ya vivo en, una, en un nivel de alteración muy, muy grave, hasta parece a veces como que estoy drogado o cosas así, ¿no? Bueno, pero es simplemente una ilusión óptica.
5: Es un de efecto
3: de los terremotos que he vivido.
10: Sí,
5: claro, cierto. Claro, sí, sí, muy sí, bien. Sí, sí. claro, claro. Fíjate que en algunos uh, dicen en algunos uh, conceptos militares dicen una vez es error, dos veces es coincidencia, tres veces es colaboración con el enemigo. Digo, entonces ya, ya son tres veces las que llevamos aquí con la misma fecha 19 de septiembre no será científico pero suena un poco práctico Ana Francis Moore pasando a temas alegres y bonitos ¿Qué es lo más primoroso que te ha pasado en la Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
10: Yo creo que, o sea, hay una cosa que te pasa en el escenario cuando haces cabaret, cuando haces espectáculos de risa, que es que, sobre todo, digamos que mi clown es bastante augusto, es decir, es bastante serio, pues, ¿no? Entonces, una cosa que es muy divertida es que, pues, yo de entrada como que doy susto porque tengo la voz fuerte, porque tengo cara de maciza, etcétera. Pues, cuando alguna digo alguna tara de escena en el escenario, pues, genera una risa importante. Y a mí me genera muchísimo placer quedarme seria, justo, pues, ¿no? Uh -huh. y, pero me río por dentro. Es decir, literalmente mi estómago hace... Jí,
2: jí, jí, jí".
10: Sobre todo cuando de esos chistes que caen increíbles, que la gente se echa para atrás y se revuelca uh -huh. de la risa y así. Yo creo que eso es de las cosas más primorosas que me ha pasado en la vida. Es como amor por todos lados. Uh -huh.
5: Gracias. Horacio Franco, lo más primoroso uh -huh. que te ha pasado en la vida. <risa> más primoroso
11: híjole, pues son tantas cosas en un día que pueden pasar que son primorosas que, que lo más, lo más lo más primoroso no, bueno, lo más primoroso que me ha pasado últimamente es Daniela, la, la hija de mi, de mi secretaria de Yasmín a ver si ahorita la traigo para que la ven es una niña verdaderamente maravillosa inteligentísima activísima, habla hasta por los cosas tiene dos años y do, dos meses, parece una niña de cuatro o cinco años, es como la hija que nunca tuve entonces, la, una hija... Yo nunca he querido tener hijos. Nunca he querido tener hijos ni, y conscientemente escogí, en verdad, no tener hijos, ¿no? Ni adoptarlos, ni nada. Pero, cuando llega esta niña a, a nuestra vida, que tiene dos años, y vino después de la pandemia, eh... eh el carácter de esta niña es tan dulce y tan maravilloso y tan inteligente y tan activa y tan, bueno, todo, todo, todo que todos la adoramos aquí en esta casa y este y, y, y claro, ella, ella cambia la, la, la percepción que tenía yo, no de tener hijos sino de, en verdad, de encariñarte muchísimo con un niño que son maravillosos eh, y que, en, pues ahora sí que eh, eh, pues no, no, no es la responsabilidad de tener un hijo como yo no la quise tener pero es un primor esa línea Eso es, lo, lo más primoroso que me ha pasado en verdad es Daniela, que es maravillosa es una chiquita linda preciosa y, este, y, y pues ahora sí que se va a las 5 de la tarde cuando se va su mamá Y ya no tengo nada que ver En la responsabilidad Más que obviamente Sí, se le se le ayuda con la escuela Se le ayuda con todos los gastos Y todo Pero pues es que eh, No manches Un hijo sí te da Un niño sí te da Muchísimas Muchísima energía Eso es lo más nervioso Que le puede pasar a un ser humano Yo creo
5: Gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón, lo más primoroso, excepto haberte echado la pinta la semana pasada, ¿qué es lo más primoroso que en tu vida,
3: Fernando Rivera? Bueno, si, si tiene que ver con estas cosas tiernas que han dicho mis compañeros, pues en, enamorarme siempre es lo más primoroso, por eso me gusta, me gusta enamorarme y siempre me, me pues, lo, lo reiteras como una búsqueda repetitiva pues, sí, del placer. Sí. Pues es que eh, el amor es una búsqueda perpetua, es una pregunta que no se responde, nada más se la vas haciendo <risa> a diferentes personas a lo largo de la vida. <risa> Eso es lo digo, creo que digo. De se hace lo que se puede, se
10: hace lo que se puede.
3: <risa> sí, sí, sí. Pero si te refieres al PRI y a algo primoroso en ese sentido, <risa> este, pues me acordé de una buena anécdota cuando era un, un incipiente reportero y un día... Ciro Gómez Leiva eh, me, me llevó este, como su discípulo a cubrir un aniversario del PRI ahí, en, en, ahí donde tienen su dinoguarida eh, en Insurgentes Norte. Y me acuerdo que por estarme diciendo, mira, ahí está Beltrones, mira, ahí está Yunes, mira, joven Padawan, esos son los PRIistas, este... Pues se, se nos fue y empezó la, la convención y nos cerraron la puerta, entonces tuvimos que correr y fue un momento muy divertido. Ahora que veo a Ciro luego muy enojado, este, pues ah, no, que no sé qué. Me acuerdo de él y yo corriendo porque nos habían cerrado la puerta del PRI y bueno, pero eso es lo más primoroso, horrible que me ha pasado.
5: Uh -huh, vaya, bueno Fernando Y ahora sí, Ana Francis Ahí viene la jiribilla Ahí viene la jiribilla eh, Está muy anunciada, está cantadita la muy... cosa del primor y lo primoroso Ana Francis, en algunas partes de nuestras pláticas te he escuchado Y de veras con mucha atención Y me parece que muestra cómo a veces mmm, Del activismo o la protesta en lo general Cuando se entra al uh, espacio eh, Definido de la acción y la concertación política pues a veces las visiones cambian. Y debo decirte con honestidad que yo en ti he visto, he escuchado cómo a veces nos dices, pues es que hay priistas que piensan que sí les eh, si sí tienen una idea, hay quienes aquí, quienes acá, eh, muy distinto a la. Eh, a la idea de exterminio y confrontación absoluta que luego se da desde otros espacios. No estoy criticando ni uno ni otro, ni, ni exacerbando lo importante de otro. Simplemente digo, ahí están es esos otros campos de batalla política. ¿Cómo ves ahora esta cercanía del PRI con Morena, en específico en el tema de la Guardia Nacional, pero que podría extenderse a otras cosas? ¿Sientes que es, hermanos o primos, que finalmente. ¿Se reconcilian?
10: Mira, creo que hay un origen común y eso es importante que lo miremos siempre. Es decir, siempre dicen es que Andrés Manuel estaba en el PRI y eso muchos años significó pecado, pecado mortal. Eh, el único partido existente en muchos años fue el PRI, la única escuela de política fue el PRI durante muchos años. Para mí está fácil dar esta opinión porque convivo con unos PRIistas y unas PRIistas de la Ciudad de México quienes están ahí en el Congreso que son 300 veces más decentes que Alito Moreno, por ejemplo, uh -huh. pues, ¿no? Um, hay un par que me parece que son impresentables, pero hay dos o tres con quienes platico constantemente, con quienes intercambio en serio ideas, etcétera. Este, incluso, o sea, por, por ejemplo, hay una, hay una presidenta de comisión que es como muy institucional, que respeto mucho lo que, lo que, o sea, no esconde el trabajo, no hace trucos para sacar los dictámenes, ¿me explico? Por lo menos en mi experiencia, Ahorita el presidente de la mesa directiva es del PRI, es un general, que también me parece que es muy respetable y mantiene como las cosas en orden hasta ahorita, pues, ¿no? Eh, y pues eso lo respeto. Entonces, o sea, eso también me cambió un montón la visión, pues, ¿no? Claro, no comprendo como algunos son del grupo de Gutiérrez de la Torre y como, o sea, ¿qué haces con eso, pues, no? Eh, no, no comprendo que algunos apoyen a Alito, y se saquen la foto con él, evidentemente de apoyo, pues no, no lo comprendo. Eso sí se sale totalmente de mi entendimiento. No comprendo, por ejemplo, a Beatriz Paredes, que para mí es como el ejemplo perfecto de se dice chulísimo, pero se hace con las patas, ¿no? Uh -huh. Porque qué bonito habla, pero cuando tuvo la oportunidad de hacer cosas francamente importantes para las mujeres, no lo hizo. Uh -huh. Y el estado de Tlaxcala es, eh, pues, pues pues ha venido siendo la capital de la trata de mujeres y de niñas, claro, pues, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde uno dice él Pero hay uh -huh. unos otros casos en donde se puede, en donde eso, en donde hay gente decente que se puede hablar, etcétera, que de veras están interesados en otro tipo de cosas. Entonces, pues valdría la pena ver, cómo, incluso del PAN, o sea, incluso uh -huh. en el PAN puedo reconocer a una o dos personas con quienes se puede hablar, etcétera, uh -huh. a quienes respeto en el PRD me cuesta trabajo, en Movimiento Ciudadano, nomás hay un diputado en el Congreso de la Ciudad. Lo respeto bastante, aunque no uh -huh. estoy de acuerdo en muchas cosas. Y sí es cierto que hay momentos en los que nada responden a la alianza que tienen. Y eso no lo respeto
2: cuando uh -huh. responden
10: a la alianza que tienen de manera como sin pensar, pues. ¿no?
2: Claro.
10: Um, entonces, pues como que mi opinión va desde ahí. Me queda claro, claro que en el Senado están ocurriendo unos otros truquitos que tienen que ver con Ricardo Monreal y su manejo del poder.
5: Gracias, Ana Francis. Sí. Bien. Eh, Horacio Franco, ¿cómo ves estos acercamientos de PRI y Morena en temas sustanciales? Y te pregunto si eso te hace a ti un poco eh, atemperar la crítica hacia ciertos segmentos políticos, en particular el PRI.
11: No, mira, eh, uno tiene que tener memoria histórica, tiene que tener la conciencia que acaba de decir Ana Francis, y sobre todo uno tiene que ver también que son políticos, aunque esté aquí Ana Francis, que ahora esté de política, pero Ana Francis no es una política de una, proveniente de una cepa política, que es muy diferente a ser una diputada ciudadana artista como lo es ella. Yo, eh, en ese sentido, eh, no, no es que no tenga respeto, pero no les tengo confianza a todos los políticos de la cepa, de Ricardo Monreal, por ejemplo, no de, esa, de ese tipo de cepa, que podríamos decir que también la, la tiene López Obrador, ¿no? Finalmente y la tienen todos los políticos, una cepa de una carrera política y una trayectoria muy larga, pero no es nada más la cepa política o la misma politiquería lo que debería definir un político, sino su acción social y su acción por genuinamente tener eh, una, un, un papel importante en una transformación eh, de la que sea, no nada más en este sexenio, sino en los demás, ¿no? O sea, ¿para qué transformaron eh, la Constitución en el sexenio de Nieto en el Calderón o en los anteriores? Pues para beneficio de. Y ahora, lo, López Obrador, como político, como jefe de una nación, y eh, la mayoría de las bases de Morena, quiere eh, causar una transformación a cambiar el paradigma de la... De la de la democracia en México, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos, ya se nos ha dicho muchos aquí como Raúl Galaviz, que es, yo no sé si es un voto, no sé, pero creen que esto es, eso, o es nada más eh, eh, ponerse como focas y no es simplemente ver para qué quieres transformar un país, sino para bien o para mal, o para bien de todos o para bien de unos cuantos. Entonces, los políticos del, del PRI hoy por hoy eh, con esta iniciativa de querer adherirse a, 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 a Morena o al sino político de Morena porque o ya la vieron muy perdida o porque finalmente algunos sí son muy sensatos y honestos, lo cual a mí me da mucho por dudar porque obviamente eh, no nos enseñaron eso. Ellos no nos mostraron a lo largo de 50, 60, 70, 80 años que, que fueron para eso, ¿no? Fueron para confiar en ellos y para hacer que el pueblo la pasara mejor, ¿no? Entonces ahí obviamente pues tiene cada político es un mundo, yo lo diría cada político tiene un cariz diferente tiene un interés personal diferente yo jamás dudaría que Alito quiere salvar el pellejo, pues ¿quién no va a querer salvar el pellejo estando tan indiciado y tan quemado además políticamente hablando y moralmente y humanamente hablando ¿no? Los uh -huh. panistas pues igual obviamente nomás que ellos escupen para arriba siguen escupiendo para arriba y siguen creyendo en su mundo este azul feliz donde tienen la razón y donde todo lo que hicieron lo hicieron muy pero muy bien y o sea... No hubo ni, ni, ni lucha contra el narco, ni, ni aumentó la criminalidad, ni nada ni dejaron platos rotos, que, que después acabó de romper más el PRI en el sexenio pasado. Es que como que la memoria a corto plazo está muy cabronamente difícil conservarla, ¿no? Y entonces, uh -huh. claro, ellos son nuevos políticos de una nueva orden este, política en México, lo cual yo en verdad trataría de creerlo si no nos hubieran educado de otra manera. si no hubiera puesto el ejemplo tan malo.
5: Bien Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, tu pregunta sobre estos acercamientos PRI-Morena, pero con la advertencia de lo que dicen por aquí en el chat, dicen que vienes uniformado de consejero de Morena, así es que tu palabra va a tener un Perfecto. impacto político mayor del que supones, es casi una definición. ¿Cómo ves esta onda PRI-MOR? Fernando
3: Rivera. Fíjate, es que sin ser de Morena, quizás sabemos unos más morenistas que, que de Morena, así como dicen que hay unos más obre, obradoristas que López Obrador y hay un debate ahí muy loco de quién, quién posee más esa, esa verdad o, o quién es más impoluto. Eh, no, yo creo que aunque, aunque el PRI se alíe con Morena, PRI se queda. O sea, ahí sí no hay manera de embellecer ni de purificar la imagen de un partido que, bueno, ha sido condenado... Eh, por los, los electores desde hace ya mucho tiempo, en una decadencia paulatina y, y que pues, a, a muchos nos da, nos da mucho gusto, sin dejar de reconocer lo que dice Ana, ¿no? que y ya cu cuando alguien se acerca al mundo político, cuando uno platica y conversa con los diferentes actores de, de, pues, del ecosistema político, te das cuenta de que pues, hay... Hay muchos tonos de grises donde el debate público solo ve blancos y negros, ¿no? Y efectivamente hay priistas y ha habido priistas a lo largo de la historia, como ha habido panistas, eh, y pienso, bueno... En un panista en Carlos Castillo Peraza y en un priista en Jesús Reyes Heroles, que han sido valiosos, importantes y que han contribuido a la política de este país, aunque sean del PAN y del PRI o aunque fueran del PRD o, o de Morena. Entonces, bueno, es el que se alíen, no tiene que ver con que se purifique el PRI o que de repente eh, quienes vestimos camisas de este color tengamos que defenderlos porque pues hay que estar alineados a, a, a lo que está pasando en el partido. Eh, porque además yo, yo no pertenezco a, al partido Morena. Eh, pero bueno, creo que eh, la política es pragmatismo y son alianzas y es el que esta alianza le resulte favorable al presidente o a cierto grupo en este momento. No quiere decir que en otras trincheras eh, en la, haya un, una lucha de fuerzas, eh, Creo que la política implica eso. Afortunadamente, salvo Ana Francis, que sí está metida ahí, nosotros podemos verla desde afuera y gritar así como quien le grita a la pantalla este, cuando está viendo el fútbol de, no, árbitro, ¿qué te pasa? Y no, sí. Foul". este, O cuando veo a las a, a, este, las hermanitas satánicas, Lili Telles y, y Kenia, que, que veo a las niñas del resplandor. Ay, este, y, y me da miedo, ¿no? Me acuerdo así de, 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 de esas. <risa> de esa escena en la película y digo no manches son igualitas pero sí. bueno este más allá de eso pues eh, los territorios de la política zonas suelen ser así eh, hay que hacer alianzas con el enemigo hay que comer eh, mucha pues esas cosas no les voy a decir ahorita porque muchos seguro están comiendo y no quiero que sí. se acuerden de, de esos temas así
5: es gracias fernando Ana, bueno, y ya que hablamos de estas cosas de, de Morena y de eh, más morenistas que Morena y todo, déjenme decirles que cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, yo fui candidato a, uy, calla, calla, fui candidato a presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Autónoma de San Luis Potosí y mi planilla se llamó Planilla Morena. O sea, esa fue la planilla con la cual yo competí hace muchas décadas atrás, la planilla morena y nuestro eh, en los eh, en las bocinas en las que hacíamos campaña eh, cantábamos teníamos aquella canción una canción que decía Flor morena tu, 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 tu Flor morena esa era nuestra canción nuestro lema de aquellos tiempos así es que yo sí soy más morenista que morena eso Ana eso Ana Francis Moore eh, en el ambiente artístico, cultural, intelectual en general, a veces se aprecia el hecho de esa especie de caos en el escritorio. O sea, claro que el ejemplo clásico es Carlos Monsiváis con el escritorio lleno, atiborrado de libros, de, de cuadernos, de apuntes, de gatos, de todo. ¿Qué opinas de la foto del presidente López Obrador, que ya se dijo que fue en, en la oficina de su secretaria Laurita, desde donde hizo un video y bueno, se armó el escándalo porque como el presidente de la República tiene hasta un taladro ahí atrás en, en, la, en la parte anterior del escritorio, bla, bla, bla. ¿Qué opinas, Ana Francis? ¿Los intelectuales, políticos? Ah, bueno, porque se dio otro fenómeno. Desde luego que saltaron también las voces justificando, creyendo que era el escritorio del presidente López Obrador, diciendo: bueno, pues es que así son los genios, así son los que piensan mucho. Vean ustedes las fotos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, limpiecitos los escritorios, pero no hacían nada. ¿Qué tanto el caos o el desorden es propio de la actividad profunda? del intelectual o del artista Ana Francis. Híjole, pues
10: justo hoy en la mañana estaba chateando con una diputada de una cosa que tenemos que hacer y le decía ¡ah! ¡no acabo! y mi escritorio está más desordenado que el de López Obrador ah, no, ya, o sea, ya es meme, pues, ya es chiste Ajá. en general yo soy muy ordenada, Julio, pero es un poquito inevitable, o sea además fui me serví un café y todos mis libros, ¿no? tengo ocho libros puestos encima de la mesa, mis gatos obvio, este... Pues sí, hay un, a, a mí te voy a decir hay una cosa que me gusta del desorden que es la posibilidad de ordenarlo eh, cuando tengo que pensar cosas que no estoy resolviendo o sea, sobre todo me pasaba con los espectáculos que de pronto decía esta escena todavía no cae todavía no está clara porque sí, literal pasa una cosa como de que se te aparece la claridad pero la claridad se aparece y cuando no está, no está pero sí es muy claro que no está y es muy claro cuando sí está entonces eh, pues me pongo a ordenar cosas para que aparezca la claridad y luego ya me voy a dormir o lo que sea y aparece en el sueño o aparece recién despertando. Entonces a mí ordenar me sirve, pero me parece que el caos es un poquito inevitable. Sí, la neta uh -huh. sí.
5: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, pues ya casi uh -huh. ni te pregunto. Ahí se ve todo un, un área muy ordenada, muy equilibrada, muy lineal. ¿Cómo eres en cuanto a escritorios, orden, desorden, caos, creatividad? Tiene mucho que ver a qué te
11: dediques y con quién vivas. Si, mm. si tú te dedicas a la música, nosotros tenemos todo, todo aquí adentro, Ferrado no me dejará mentir. Y en un momento dado, los músicos en la cuestión visual, en la cuestión de, del entorno, la mayoría de los que yo conozco son muy caóticos, en verdad, son muy caóticos porque todo lo tenemos acá de otra manera, lo, lo visualizamos diferente. Lo que pasa es que yo al estar casado ya 23 años, ya la semana que viene cumplimos 23 años, el próximo jueves cumplimos 23 años eh, juntos. Eh, al estar casado con un arquitecto, eso te hace en muchos sentidos eh, pues unas, hacer una simbiosis y ver cómo un arquitecto pues le gusta tener todo ordenado, encuadrado, en una, en, 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 de veras en, una, en es una cuestión muy este, encasillada. Y aunque él es caótico también, él prefiere esconder el caos y que se vea bonito. <risa> y yo no. Yo prefiero dejar mi caos afuera porque sé lo que tengo en mi caos. Sé precisamente que esta partitura o que este lápiz o que esta, el metrónomo o el café o la taza de café están ahí porque ahí los dejé. Y cuando recogen y no avisan dónde dejan las cosas, puta, me pongo furioso. Y él cuando ve todo mi caos entonces se pone también furioso. Lo importante de una relación eh, con quien... Con quién vives, es que haya un punto de equilibrio que hemos logrado, por eso llevamos tantos años juntos, ya 23 años. Entonces, el, aquí no hay, no hay este, como que, como que. Que como que se hacen concesiones, pero sí los artistas, los artistas, los músicos, somos en ese sentido muy poco dados a, a, a valorar el entorno visual y nuestro mismo entorno visual propio de cómo nos vemos y cómo, cómo nos percibe la gente. Y, y, y desde que yo ando con, con Arturo, desde, desde antes, mucho antes, pero más bien ya con Arturo me empecé a acostumbrar precisamente a que no todo tiene que ser así, porque finalmente el estudiar en un entorno... Propicio para que te concentres donde está bien ventilado, bonito, bla, 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 no nada más que se escuche bien, sino que sea vea bonito, te va a dar también una mayor satisfacción y una mayor tranquilidad y una mayor capacidad de concentración. Y cuando estás con una, un, no sé, con algún aroma lindo o con alguna luz que te, que te ayude y que te propicie, pues vas a escribir mejor, ¿no? Todo eso son, son, son sí. cuestiones de cada profesión, ¿eh? Cada profesión tiene. ...total y absolutamente diferente... Yo, ...yo fui a casa de Carlos Monsiváis... ...muchas veces cuando estábamos grabando el disco... ...de, de, este, de voz viva de la UNAM... ...en los años noventas... ...y pues sí, en verdad... ...la casa de Carlos Monsiváis... ...no nada más era un caos... ...o sea, nada más se percibía... ...si ol, olía a un caos... ...a tantos uh -huh. gatos, ¿no? ...que era maravilloso... ...porque pues él era, él era él... ...y era un genio... ...y así está bien... ...el presidente, bueno... ...no tiene... ...tiene varias oficinas... ...ya lo dijo hoy... ...esa oficina no es de él... ...es de Laura... ...o no... ...entonces bueno... A mí lo que me impresiona, lo que me impresiona es cómo este hombre, así de, es, es un detonador de tanta mierda que, que se tiene, de tanto, de tanto, es increíble, cómo, cómo, cómo este a lo, hasta la, a lo que no es de él, ¿no? En realidad, hasta lo que no es de él se lo hacen como y, ad, y además una, muy poca gente yo voy a decir, oye. Cu ¿cuándo vimos a Peña Nieto en un temblor en la noche a, a sacar un comunicado y estar a las 12, a las 13, a las 2 y media de la mañana, estar hablando con los secretarios y estar diciéndole al pueblo lo que, lo que está lo que está diciendo, bueno, pues uh -huh. en fin, yo, yo en ese sentido sí lo admiro mucho porque pues, es una gente que sí trabaja y todavía hay gente en Twitter que dice que se atreve a decir la, verdaderamente la estupidez, porque no hay
5: otra palabra decirlo de que no trabaja, ¿no? Uh -huh. Gracias Horacio eh, Fernando Rivera Calderón, algo me hace suponer que usted debe ser obsesivo excesivamente ordenado, con todo clasificado, puntualizado y casi eh, eh, mecánicamente esto, etiquetado. En su lugar. Etiquetado. Así es, Fernando.
3: Tienes toda la razón, Julio. Soy el maricondo de los payasos. <risa> <risa> todo en mi casa es orden. Claro, es es una idea de orden muy particular la mía, ¿no? Sí, sí. Es un caos que cuando, bueno, mi mamá no viene a mi casa porque no, no puede, no, no soporta, es demasiado para él. Porque justo además la gente así como yo viene de padres ordenados. O sea, mi papá escoge su ropa el domingo para cada día de la semana. O sea, su traje, su corbata, de qué. O sea, es un hombre, o sea, es un espartano. Y tuvo. Un, pinche ateniense, este, borracho, así, este, de pobrecito, ¿no? Yo veo que sufren al ver el caos en el que vivo, pero para mí es un orden. La, la pesadilla más grande que me puede suceder es que una persona que, que concibe las cosas como maricondo llegue a mi casa y trate de ordenar mi casa. Eh, por eso mi mamá luego no viene a visitarme porque lo, lo hace y yo lloro porque digo, ¡No, mi caos ha quedado, este, mancillado! Y bueno, pues yo así me entiendo. Y creo que en general, no solo las personas creativas o que nos dedicamos, como dice Horacio, al arte o a escribir, sino creo que en general la gente que tra trabaja y está en, en medio de muchas cosas y muchos procesos suele tener un caos a su alrededor. Ya que, que limpies la mesa para que, digo yo, yo dejo muy limpia mi casa, aunque solo vean un cachito, este pues quito, quito todo, agarro a Perucho, le pongo un palito y trapeo con él toda la casa y, y es muy bueno porque absorbe todo el polvo, es un perrito de estopa maravilloso y este Me y van ya. a
5: crucificar los defensores
3: de los derechos de los animales,
12: Fernando.
3: No, Perucho sabe que no, o sea, sí lo hago, pero de cariño, trapeo ah, con mira. él, pero, pero así como con, con, con amor. Claro, claro. Ya quisiera yo que alguien trapeara conmigo algún piso por ahí. Bien, gracias. No te
10: tires a la lona, Fernando. No te tires a
3: la ah, lona. Fíjate
10: ya cómo se tira.
5: Voy
3: a trapear Porque solo. Para que el alguien piso.
10: en el chat. Sí, sí.
3: Para que Fernando. alguien en el
10: chat diga ay, yo te trapeo, papacito.
3: Oye, sí. ya hay un club de amigas en el chat que quieren imitar unas telas. <risa> las convoca que se organicen y por favor vamos vamos armando <risa> mi secta y vamos, viendo. <risa> vamos viendo vamos
5: viendo ah sí muy bien muy bien Fernando adelante Ana Francis Moore estamos hablando del caos y del orden eh, veo muchos detalles preocupantes hoy el propio presidente de la República habló de que pareciera que hay intenciones de enrarecer el ambiente en la protesta, una de las muchas que han hecho los familiares de los eh, 43 normalistas de Ayotzinapa, hubo ayer pues momentos eh, difíciles de violencia en los que hubo policías y personal burocrático herido. Y bueno, hoy el propio Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, dijo que no corresponden a, a la protesta de los, de los eh, padres eh, familiares de los 43 en sí. Eh, ayer o antier también nos dio un reporte de una amenaza de bomba en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y que efectivamente sí tronaron dos bombas caseras y tuvieron que desalojar a dos mil, tres mil estudiantes de esa área. La universidad acaba de emitir una comunicación donde dice que en la Facultad de Ciencias Políticas hoy se recibió una llamada del C5 de la Ciudad de México informando que había una amenaza de objeto explosivo en las instalaciones de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ante ello, se procedió al desalojo de las instalaciones, la revisión del inmueble. Una vez finalizada la inspección, no se localizó ningún artefacto, pero sí se suspendieron las clases, las actividades presenciales hoy precisamente. Ahí está el comunicado que ha dado a conocer la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM eh, hay paros estudiantiles en el Politécnico Nacional hay algún otro tipo de movilizaciones están hoy también jóvenes de Ayotzinapa en el campo militar número uno, creo que hay segmentos de la protesta social legítima, valiosa, defendible compartibles lo que, lo que plantean y lo que hacen, pero también pareciera que hay otros elementos también en busca de eso que hablamos del caos y contra el orden ¿Qué opinas, Ana Francis? Pues ahorita me acordé de esta película
10: de Roma, que se acuerdan ustedes de lo bien que está lograda. Me acuerdo, que creo que sí es en esa película, espero, o en alguna película que vi al respecto de las movilizaciones del 68 y del 71. No, no fue en Roma. Fue en Roma,
5: 71.
10: Sí, 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 el Alconazo, Alconazo Roma, pero, bueno, permítame este, no acordarme de en qué película lo vi, pero que está muy bien retratado justamente... Eh, el asunto como del movimiento del 68 marchando y de cuando marchaban empezaron a marchar con unos, este, con cuerdas, como protegiendo la manifestación para que no se les colaran eh, los de, en aquel Provocar. entonces, los provocadores, ¿no? Que eran pues mezclados con los estudiantes. Esos usos y costumbres, pues están ahí, pues, ¿no? Es decir, lo hemos visto en los últimos años como también a partir de estas personas encapuchadas con de pronto herramientas rete peligrosas y haciendo cosas tremendas, pues, ¿no? Uh -huh. Algunas son, es decir, algunas sí son este, anarquistas, ¿no? Sí. Y otras no, otras están pagadas, pues, ¿no? Eh, para provocar un determinado caos, para que la nota sea esa, ¿no? México en llamas, eh, uh -huh que es una nota que les, que les resulta muy, pues, muy, muy, les gusta mucho, como a la derecha provocar justamente esa nota, México en llamas. Ahora, pues la derecha son un montón de sectores, ¿no? También se diversifica. La primera pregunta que uno se hace es, ¿a quién, le, ¿a quién le beneficia esto? Es decir, ¿a quién le beneficia la idea de que el gobierno no está haciendo nada por solucionar el asunto de Ayotzinapa y que, por lo tanto, es igual al gobierno anterior. Y me parece que ahí está la clave para, para resolver. Hoy, esta mañana justo el presidente estaba hablando de este juez de Tamaulipas, me parece, que uh -huh. dejó libres a un montón de acusados del asunto de Ayotzinapa y dijo cosas tremendas sobre este juez. Sí. ¿no? De entrada del absurdo de que hace un juez de Tamaulipas, juzgando el asunto de Guerrero, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y etcétera, etcétera. Y bueno, ha estado denunciando un montón de jueces. Y muy interesante que una, una cosa que dijo que es los jueces siempre dicen es que es justa culpa de la fiscalía que no arman bien los expedientes y que torturan y no sé qué. Y la fiscalía siempre dice es que es culpa de los jueces que los dejan libres. Y el presidente lo dijo muy claramente es culpa de los dos, pues, ¿no? Y la gente ya está cansada de que no haya como limpieza en este procedimiento, pero sobre todo que no haya justicia. Ese es el punto que no haya justicia, entonces ¿a quién le conviene el caos, Julio? es que hemos estado llenas de caos este sexenio, es decir, todo el tiempo México está en llamas, todo el tiempo se va a caer todo, todo el tiempo nos vamos a morir todos y vamos a empezar a abrir fosas aquí en medio de, me explico o sea, todo el tiempo, según la derecha estamos en un caos y fíjate, te voy a contar una, una anécdota que me pasó en un chat fifí de los que estoy eh, de pronto me enteré porque así me chismean que una persona de ese chat dijo es que no lo voy a poner ese chat porque ya ves que Ana Francis y Sabina luego luego saltan cuando ponemos uh -huh. algo de la 4T ¿no? Y entonces me puse a revisar el chat y Sabina en este año 2022 puso un comentario un día y en este año 2022 yo puse una vez ahí sí una serie de comentarios de esto no me parece, esto no me parece, esto no me parece uh -huh. Fin y el chat todos los días, riájale, ¿no? Inunda, 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 Entonces hay una especie como de, este, como de, sí, o sea, de lógica del caos, en donde cualquier cosita que dices, ¡fum!, ¿no? Y entonces eso ya se convirtió en, en, en Ana Francis para quien está trabajando, ¿no? O sea, como en, uh -huh. por una opinión que puse en 11 en 10 meses. Entonces hay una especie de, de, de que están, como se dice, de, de, al, o sea, de alucinación colectiva, pues, ¿no? Sí. De esa parte de la colectividad que es una pequeña parte de, de la población y que el chiste uh -huh. pues es seguir alimentando la lógica del caos. ¿no? Claro. Gracias, y ojo Ana. que también, también, evidentemente, los movimientos son legítimos. Hay uh -huh. mucha de la gente que está ahí que es la mayor parte, me parece, que tiene este, peleas legítimas y que qué bueno que las manifiestan. ¿no?
5: Gracias, Ana Francis Moore. Eh, Horacio Franco, agrego a esta lista de hechos eh, muy peculiares el que también en la FES Acatlán de la UNAM se fue a paro eh, a, ayer, si no entiendo, si no mal entiendo, fue ayer y hubo incluso ahí forcejeo entre estudiantes, trabajadores, profesores, pero también la FES Acatlán de la UNAM. Horacio Franco, ¿cómo ves todas estas expresiones que parecieran ir... Eh, eh, calentando el ambiente, por decirlo de alguna manera. Pareciera que hay muchos focos que están surgiendo en, esta, en este calendario que sin lugar a dudas ya está muy cargado con el asunto electoral y con el asunto político y la desesperación de los grupos que están contra Morena y 4T que no encuentran camino y que también hay mucha irritación. Y en las redes sociales muchos de esos personajes están cargando la tinta en el hecho pues, de que México va al abismo, que ya se acabó, la crisis económica, todo es terrible. Si uno le hiciera caso... Bueno, el otro día escuché el discurso de eh, Kenia López Rabadán en, y dije, híjole, la señora pintaba un, un, el apocalipsis el apocalipsis militarista. y estando yo en contra de la militarización les dices, bueno, espérate pero es que tampoco es así esa exasperación y esa exageración, en fin, Horacio ¿cómo ves todos estos ingredientes?
11: que cada quien habla como le va o como dice que le va en la feria como, como pues, la oposición ellos dicen y ellos creen y tienen la firme convicción de que, de que esto está tan mal, ¿no? Tan mal, tan mal, tan mal que, que pues ellos mismos no se la pueden creer, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé. Que, o sea, creen su propia mentira de una manera tan, tan enfermiza ya que, que cada que sacan algo así, que cada que, que expresan... Eh, todas estas falacias no son, son en verdad es, eh, o sea como no tienen otra salida porque el hecho de reconocer que está haciendo al muchas no, no algunas so solamente sino muchas cosas no se han caído precisamente porque han tomado acciones este gobierno pues sería decir que sería sería ponerse el pie ellos mismos y reconocer que todo lo hicieron mal ellos no o gran parte de lo que hicieron lo hicieron mal o que fueron verdaderamente siniestros como gobiernos anteriores bueno eso eso no lo no lo dicen porque obviamente pues, es reconocer que estuvieron mal y el día que reconozcan pues van a pasar a la historia como alguien más sensato, no como partidos políticos o, o políticos más sensatos. La cosa es que, en verdad, eh, que, si hay alguna razón, como bien dicen a Francis, alguna razón de peso para protestar o para, para hacer alguna marcha, pues sí que se haga, ¿no? O sea, eh, obviamente como... como pues, no estamos de acuerdo con esa violencia de aventar bombas, de amenazas de bombas de, de piedras o de lo que sea, de bombas Molotov, como se, como pasó ayer no en, en, la, en la Fiscalía. Pero oye, es que es muy irritante sí que un juez, un juez que vive en Matamoros y que, y que en verdad eh, por estos procedimientos tan... Mal presentados, a propósito, que yo tampoco creo que hayan sido procedimientos mal presentados, simplemente así, nada más. ¿no? O sea, con dinero siempre ha bailado el perro y seguirá bailando en este país, ¿no? Y más para los jueces corruptos y más para los ministerios públicos corruptos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez nos descorazona más que el sistema judicial de este país está totalmente desvencijado, está totalmente vencido, está totalmente repudiado en su mayoría. No digo que no haya jueces buenos, claro que los hay, pero son, son los más malos y los más perversos, los cuales verdaderamente ensombrecen el trabajo de los buenos este, juristas, de los buenos jurisprudentes, de los buenos abogados, y de los buenos ministerios públicos, que seguramente los hay y los hay muy honestos, pero pues estas cosas de Ayotzinapa, cuando ya está, ya es, ya es una, ya es un hecho total, absolutamente, pues sí, para el pueblo mexicano consumado, ¿no? Aunque, aunque, aunque falte mucho todavía por esclarecer y todavía la investigación, no se cierre como debe de ser, ¿no? Pero que no se dan cuenta que, que están están contribuyendo a, a la a, a de veras a, 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 a lapidarse ellos mismos, a, a golpearse a ellos mismos como de la peor escoria legislativa que hemos, de judicial, perdón, de la peor escoria judicial que hemos tenido en este país. O sea, un juez que libera así, nada más, a tantos indiciados, a tanta gente no no puede ser, o sea, en verdad sí es, y eso a mí me irrita, yo sí iría a protestar, a protestar, pero a protestar pacíficamente, ¿no? Ya cuando empieza a ver Dolo eh, eh, y tratar de destruir y tratar de confrontarse y tratar de meterse, pues es meterse con Sanzón las patadas, pero bueno, es eh, porque no nada más por lo físico que haga sino por el repudio social que esto caracteriza, que la violencia caracteriza, pues no lo haces y punto, ¿no? No lo harías si no tuvieras otros intereses. ¿Qué son esos intereses? Pues Ana Francis lo acaba de decir muy prudente y muy bien, ¿no? O sea, la derecha, los grupos de ultraderecha o los, los mismos. Pueden ser grupos de, de, de extrema izquierda o lo que sea, ¿no? De, 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 ¿qué, ¿Qué les puedo decir? No, yo creo que eh, no, no, este, cada quien cada quien protesta como quiere protestar, pero no es correcto ni es justo, pero la justicia en México es verdaderamente ya una tomada de pelo.
5: Bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera, antes de pedirte tu opinión, dame 40 segunditos para poner este video de lo que está pasando en el campo militar número uno con normalistas y manifestantes. Andrés Ramírez, por favor. Adelante. Bueno, gracias a la Organización Editorial Mexicana que nos permite reproducir su material informativo. Fernando Rivera, pues de lo que estamos hablando, de este tipo de hechos, algunos explicables, plausibles, compartibles. ¿Qué tanto se eleva el nivel de la confrontación y la, el calor político, Fernando Rivera?
3: Bueno, se eleva, pero el, el problema más grave... No, no creo que sea eso, sino que se utiliza ese calentamiento, se propicia, se incentiva, se financia y termina siendo muy dañino porque sabemos, quienes hemos sido parte o estado cerca de movimientos eh, estudiantiles, pues que eh, en esos movimientos eh, el concepto de estudiante es muy flexible no y que de repente pasan por estudiantes pues cuates que tú nunca has visto la facultad, ¿no? Y que de repente ya están tomando la facultad o que de repente ya están tomando las decisiones este, aparentemente democráticas que tienen que ver con los movimientos eh, legítimos de los estudiantes. Entonces, bueno, yo siempre eh, dudo mucho y trato de ver ahí, de, de desmenuzar, aunque ahora me parece que todavía las cosas no, no, no terminan de ser tan claras en estos temas de los que hemos estado hablando, pero lo que sí creo... Eh, eh, tratando de, de retirar el Zoom, uh -huh. es que sí estamos viviendo en una realidad muy curiosa. no eh, Yo nunca, eh, eh, a lo largo de toda la vida, de los 50 años que llevo de vivir en este mundo, y bueno, la parte de, que me ha tocado de leer los periódicos, de estar enterado de lo que sucede, de intercambiar ideas sobre la política... Nunca mi visión había sido tan abismalmente distante a la de alguien que no piensa como yo en términos políticos. El país que ve un crítico de AMLO, el país que ve Jorge Ramos, Héctor de Mauleón, Raimundo Rivapalacio, todos estos personajes, es un apocalipsis eh, verdaderamente, digo, yo pienso en ellos y hasta siento, los compadezco, digo, pobres, pobres seres, están sufriendo muchísimo. Kenia, Lili, este, todos ellos, Jorge Berry ve, ve más cómo está descompuesto el señor de, del dolor que vive día a día en este infierno. Y al, y al otro lado veo, pues, los apologistas per se, que todo está bien, que todo eh, es apoyar el movimiento, la causa, estar a favor incondicionalmente. Está este, esta ínsula que es donde cuelgan ahí como una alforja, este Monreal y Gibran, que quién sabe en qué lado están. Y está un punto donde tratamos de estar algunos que es pues como que el último bastión de donde se puede intentar leer la realidad, donde bueno, claro que eh, eh, apoyamos un movimiento que llegó al poder y que no es igual a otros, a otros grupos de poder que estaban enquistados en el poder político en México, pero que eso no quiere decir... Que se resuelvan por arte de magia los conflictos, que incluso acercándose más a los conflictos se ve la complejidad y de que no hay manera de resolverlos en 15 minutos como aseguraba Vicente Fox y que los problemas que tiene por ejemplo, las fuerzas armadas, pues no son ni propios de este régimen, ni propios de los ejércitos de, de México, sino que los abusos que siguen sucediendo ahora en la 4T por parte del ejército y las violaciones que siguen habiendo a los derechos humanos, por parte de las Fuerzas Armadas, pues son un problema de las Fuerzas Armadas eh, eh, en general y que se deben atender, pero que tampoco se trata de cargar las facturas ra tan radicalmente como está sucediendo. Sí vivo, vivo en un país que es como un país espejismo y como que cada quien ha decidido su universo paralelo y, y la verdad es que el que termina sintiéndose medio lelo soy yo porque ya no sé en qué universo debería vivir.
5: Bueno, pues ese es el, el tema de los universos paralelos. Ana Francis Moore, queda un minutito y medio antes de que despidamos la transmisión de Canal 22. Lo que deseas hacer en este lapso.
10: Lo que es muy interesante de lo genuino que está ocurriendo, es decir, de las cosas sí genuinas que están ocurriendo, es que está bueno que el ejército se entere que tiene que dar cuentas, que tiene que dar cuentas a la gente, Oh, sí. Y está bueno que el ejército tenga la instrucción explícita del comandante supremo de las Fuerzas Armadas de no reprimir. Vamos a ver qué pasa con estas protestas, es decir, tendríamos que ver una no represión. Y ahí significa que estamos en otro escenario de cosas absolutamente distintas y esa es verdaderamente la revolución cultural.
5: Fin. Híjole, suscribo lo que dijiste de verdad. Me parece que eso es lo más importante, que el ejército sepa las fuerzas armadas, que se necesita una revisión de ciertos casos y expedientes y que hay una sociedad que está pendiente de lo que ahí suceda, aunque se exprese en ocasiones en estas escenas que tienen eh, pues un punto de polémica, pues. pero me parece lo que dijiste, me parece redondo. Eh, bueno, pues es el momento de decirle gracias a la transmisión aquí en Canal 22. Esta ha sido la mesa del más allá, con ¡Oh! las muñecas diabólicas.
2: Oh.
5: Oye, Fernando, pero
10: son trío, ¿no?
5: Son trío. ¿Quién falta? pues Es que son las ochil.
3: Ah, claro. ah, sí, pero es, es que en la atrae... película
5: nomás son dos.
3: Sí, en el... Pero además Sochi trae otro atuendo, entonces a ella la tengo que poner esta parte. La, para no la próxima, de tu...
5: muñeca Lele. Sí. Horacio, <risa> postrecito ya para ir despidiendo esta transmisión. Lo que desees aportar, por favor.
11: Bueno, que se vienen, se vienen meses tremendos, se vienen, se sí. vienen meses fuertes como, como país, se vienen meses de muchos golpeteos, de, de muchas... Ya está empezando esta, si es fomentada, ya está empezando precisamente esta violencia fomentada a ras de, de lo que vimos ahora ¿no? Eh, y a ras del suelo. Después veremos, esperemos que no, eh, intentos desesperados más fuertes de la oposición para tratar de, de, de desvencijar eh, lo que se puede desvencijar de, del régimen de, de López Obrador y de la Cuarta de la Transformación. Y, y pues lo más triste de todo es ver en, en verdad me entristece mucho ¿eh? que políticos precisamente como Ricardo Monreal eh, eh, no, desde la semana pasada lo dijimos, ¿no? No, no, no sé, no se, sé, no se sabe, no se sepa para quién trabajan, pues, ¿no? Y, y, y tal vez sea por ego o tal vez sea por, lo, lo más patético es gente como Gibran que lo sigue, ¿no? Y que, y que en un momento y también patético que pase lo que pasa en la, en la asamblea de Morena y también lo que pasa, lo que pasó el fin de semana y, y bueno, eh, eh, pero obviamente. Yo creo que el, el, el líder del timón, el que está manejando el timón, está todavía muy fuerte, aunque les duela, aunque lo traten de, de, de matar ya casi de cuestiones de salud que estaba muy grave, que obviamente no, no, pero pues al paso de cómo trabaja, evidentemente no va a estar con la cara lozana y fresca, ¿verdad?, pero, pero yo creo que el que maneja el timón ahorita pues tiene tiene que, que, que enderezarlo de uno y de otro lado y no se sabe dónde va a venir la ola y dónde va a venir en verdad la tempestad, ¿no? Entonces, obviamente estamos tenemos que estar siempre muy pendientes y seguir desenmascarando lo desenmascarable en cuanto a mentiras y seguir casi que ignorando a gente como Chumel Torres y no dándole tanta importancia. Qué bueno que tú hiciste el programa ayer, me dio mucho gusto, ¿no? Sobre, sobre la respuesta de Beatriz Gutiérrez Müller. Me parece muy bien eh, sí. que se pongan las cosas en su lugar. Y sin embargo, la gente que tuitea a favor de Chumel ya le puso a Beatriz que lo quiere, que lo quiere, este, no quiere reprimir y lo quiere intimidar, etcétera, etcétera. Mira, o sea, nunca vamos a convencer a esa gente que. que ...que en verdad no, no, es que, no es que alguien tenga o no la razón... ...sino que el país ya no puede seguir como estaba... ...y que tenemos que tomar otro rumbo... ...y ese rumbo es muy doloroso... ...está siendo doloroso, está siendo álgido... ...está siendo sí. a veces muy difícil de controlar pero pues vamos a seguir haciéndolo o tratando de hacerlo para llegar a un bien común y si los partidos de oposición y las legisladoras del de, de, del pan y toda esta gente que quiere boicotear junto con los escritores digo los este articulistas etcétera etcétera quieren seguir desarticulando esto sin argumentos, pues lo van a seguir intentando, pero no lo van a lograr porque el argumento es el argumento y la realidad es la realidad y pues en México ya queremos vivir la mayoría de los ciudadanos, es otra realidad de la que teníamos
5: que no nos convenía tener porque era de veras, en verdad, era muy peligroso. Gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, para terminar el postrecito que desees agregar.
3: Bueno, pues no no quisiera, aunque ya tocaste el tema hace, hace rato en tu programa, pero no quisiera dejar de, de mencionar la, la, la muerte de Jorge Fons, porque sí creo que entre los artistas, los grandes cineastas mexicanos, la visión de Jorge sobre nuestra realidad eh, me parece imprescindible, como lo es la de Arturo Ripstein, como lo fue la de Paul Eduk, como lo es la de... Eh, varios eh, autores que, que pusieron la realidad de México en, 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 la, en las salas cinematográficas. Y me quedo mucho con el episodio de Caridad, de Fe, Esperanza y Caridad, que me parece uno de los momentos más altos de la cinematografía mexicana. Eh, este episodio donde retrata como esa caridad de la gente rica, ¿no? que en este caso lo encarna Sara García en uno de sus últimos papeles maravilloso, que da una, una limosna a unos niños que están en una ciudad perdida, y esa limosna, ese acto de caridad, desata una serie de acontecimientos trágicos, terribles, filmados, contados de una manera impresionante. Eh, rescato mucho, por supuesto, el Callejón de los Milagros, pero lo que más rescato de Arturo Ripstein, fue esa proeza que merece ser filmada, de hecho. Creo que me encantaría ver una película de cómo se filmó Rojo Amanecer. Uh -huh. Es verdaderamente un, una, una proeza y una obra maestra y un, un acto que hay que reconocer en este país que tanto nos ha costado abrirnos y contarnos, decirnos nuestras verdades a la cara. Cómo filmaron esta película en la clandestinidad cómo Héctor Bonilla tuvo que sacar escondida en la, en la cajuela de su coche los, lo, eh, los rollos de la película, con miedo de que lo fuera a parar una patrulla, cómo, cómo juntaron eh, ese bajo presupuesto con el que se hizo la película para lograr un documento que creo que pues, es un, una película imprescindible en el cine mexicano. Ojalá algún día veamos la película de cómo se hizo Rojo Amanecer en los tiempos en los que... Pues eh, la censura era de a de veras, ¿no? Uh -huh. Aunque ahora nunca habíamos vivido un momento como hoy, en el que tanto tipo tiene acceso a medios para decirnos, ¡Ey! me están censurando, me están pegando! <risa> Antes, cuando te censuraban, y tú lo sabes perfectamente, Julio, y yo lo sé porque lo viví, simplemente desaparecías, no uh -huh. estabas más, no te podían leer más, no te podían escuchar más. Esa era la censura contra la que lucharon eh, artistas como Arturo Riften y por eso creo que vale la pena recordarlo el día de hoy. Así, Así. Fons, ¿no? Fue Fons, ¿no? Perdón, perdón, este Jorge Fons, discúlpame. Sí, yo, Jorge. Yo no, no, no voy a matar a no, mi vecino no, no, Jorge, porque. <risa> Jorge Fons, Jorge Fons, discúlpame, discúlpame. Jorge, claro, Jorge
5: maestro Fons. Maestro Jorge Fons. Ana Francis, para cerrar este programa, el postrecito, por favor.
10: El postrecito de la alegría, en el metro de los insurgentes empieza hoy una cosa que se llama el Eres con Orgullo Fest que organiza la Ciudad de México eh, y dentro de ese Eres con Orgullo Fest arrancamos con el Bifest, fest o sea, de las personas bisexuales esto está increíble porque además justo varias organizaciones de personas bisexuales como que armaron las mesas y armaron este, como para dónde tenía que ir la, la conversación y el espectáculo que se va a presentar y una DJ y no sé qué y en ton, pues está padre, vengan, Metro de los Insurgentes, eh, que se ha convertido en un espacio cultural muy de la comunidad LGBTIQ+. Y además, Julio, con estos datos que nos dio la encuesta que hizo el Inegi sobre nuestras poblaciones, en donde la población más numerosa es justamente la población bisexual, y ha sido históricamente una de las más invisibilizadas. Entonces, pues vengan porque se va a poner bueno.
5: Bueno, pues así es, Ana Francis Moore. Dije que aquí terminaba el programa y no, al contrario, Hello. se mantiene, ¿no? Seguimos con las recomendaciones de fin de semana que siguen ahorita con Adriana Buentello, pero mira, además de eso, eh, 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 tenemos un reporte que estoy pasando ahorita a ver si Andrés Ramírez alcanza a meterlo, pero Temoris Greco puso un, un tuit en el cual dice, policía militar acaba de agredir a la prensa, con sí. un cañón de agua, a pesar de que era claro dónde estaban los reporteros y que no había manifestantes entre ellos. En protestas por Ayotzinapa en campo militar número uno, video de Axel Hernández de ojos de perro contra la impunidad es algo que compartió en su página de Facebook Temoris Greco bueno pues aquí ponemos punto final a esta mesa del más allá así es que y como ojos siempre... de
10: perro todo mundo no
5: Sí, ojos de perro, Todo
10: mundo.
11: Horacio
5: gracias, buenas
11: tardes, una, una recomendación rápidamente, la semana que entra voy a estar el jueves en Culiacán en el teatro de donde está, está la orquesta sinfónica de las artes, voy a dirigir la cuarta sinfonía de Schubert, voy a estrenar un concierto maravilloso del de, de maestro Samuel Murillo, un violinista de la orquesta que compuso para mí que sobre la llorona, voy a dirigir una, un danzón que es el Día de Culiacán, va a estar ahí en las autoridades de Culiacán para celebrar ese Día de Culiacán y un concierto de baja. Así que están todos invitados a las 8 de la noche el jueves, allá en el teatro, Y en el Vicencio de Yadir de Culiacán.
5: Gracias, Horacio. Gracias. Eh, Fernando Rivera,
3: gracias, buenas tardes. Un placer, como siempre, platicar con ustedes y, bueno, que tengan un gran fin de semana.
5: Ana Francis Moore, muchas gracias. Beso a Tuti. A tutti, gracias, hasta luego. Bien, no se vaya porque seguimos aquí con información con eh, Adriana Buentello, pero antes mire está la uh, imagen de este texto que le he dicho de Temoris Greco, que ha puesto, policía militar acaba de agredir a la prensa con un cañón de agua a pesar de que era claro dónde estaban los reporteros y que no había manifestantes entre ellos, en protestas por Ayotzinapa en el campo militar número uno, video de Axel Hernández, de ojos de perro contra la impunidad. Bueno, pues está dicha esta información y vamos de inmediato con Adriana Buentello. Adriana, buenas ¿Cómo tardes. ¿Cómo estás, Julio?
0: Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos ven todavía por acá, pues ya empezando con las recomendaciones, Julio.
5: Así es, Adriana. Tengo un compromiso médico por el cual voy a tener que ausentarme. Solo me quedan las tardes de los viernes para hacer este tipo de citas y de programaciones. Así es que, te pido lo que sabemos que vas a conducir, las recomendaciones de fin de semana. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Adriana, gracias.
0: Gracias, Julio. Con todo gusto. Que todo salga muy bien. Nos vemos el próximo lunes y nos quedamos por acá con las recomendaciones. Ya tenemos listísima nuestra querida María Hahnemann con pues todas las recomendaciones musicales. Adelante, María. Buenas tardes.
13: Hola, Julio, Adri. Mucho que contar, entonces me voy de volada. Sigue el festival blanco y negro y este fin de semana se presenta una de las personas que más quiero y admiro en el mundo, la pianista Daniela Lippmann. Este 25 a la 1 y media de la tarde en la sala Blas Galindo del Senat, con piezas de Chopin, Carrasco y Debussy, no se la pueden perder. También les cuento que mañana sábado se presenta uno de mis maestros de piano, el maestro Reino La Redonda con un recital llamado Escuela de los Amantes, con obras de la trilogía mozart ponte con las voces de Nayelia Acevedo y Mario Vázquez Morridas, en el Museo de Arte de la Secretaría de Haciendas y Crédito Público, antes lo que era el Palacio del Arzobispado, en la calle de Moneda. Y mañana también, en el Centro Cultural San Ángel, el maestro Andeso Oseguera, dará un recital de piano a la una de la tarde, un evento totalmente gratuito. Y como ya lo había comentado, este 27 de septiembre se presenta Javier Camarena con la Super Orquesta en la Arena Monterrey bajo la batuta del maestro Abel Vázquez con quien vamos a platicar. Maestro, un gustazo. Gracias por darnos un tiempo de tu agenda.
12: Al contrario, muchísimas gracias y saludos a toda tu audiencia.
13: Cuenta de este concierto que hacen como parte de la gira internacional de Tiempo de Cantar con el maestro Camarena.
12: Así es, es el martes 27 de septiembre en la Arena Monterrey, el más grande escenario este, quizá del norte del país, uno de los más grandes este, que tenemos en México. este, Y será con Javier Camarena y mi orquesta, la Super Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Y tenemos un programa increíble de ópera, música mexicana, boleros, etc.
13: ¿Dónde compramos los boletos?
12: Los boletos están disponibles en superboletos.com y también en las taquillas de la arena.
13: Que pues ya escucharon, vayan, y pues muchas gracias por esta entrevista, un abrazo y un éxito con este concierto.
2: Claro que sí, muchas gracias a ti.
13: Pues ya saben, 27 de septiembre, Arena Monterrey, boletos a la venta en superboletos.com. Y por último, un nuevo proyecto por jóvenes músicos mexicanos, Prisma Ensamble, una plataforma dedicada a tocar música nueva de distintas dotaciones, sacar la música de la sala de concierto y romper la barrera público-artista. Se presentan este 29 de septiembre a las 6 de la tarde en la sala Hermilo Novelo o Niño Y es todo por hoy, pero antes de irme, les quiero recordar a la audiencia que Astillur Informa es un proyecto que se sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí, ya me voy. Los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Hanneman Verano. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a nuestra querida María janeman Y ya tenemos por acá listísimo a nuestro querido Jesús Taylor con todas las recomendaciones de las plataformas de streaming. ¿Cómo estás, Jesús?
4: Muy bien, querida Adriana. Un saludo a la audiencia. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, pues ya aquí fíjate que tuve que cerrar la ventana porque estaba pasando el, el señor del gas, entonces ya sabes, aquí el escandalazo que uno tiene.
4: Ay, bueno, contigo pasa todo el mundo, ¿verdad? ¿eh?
0: Ya sé, no, sí, bueno, pero yo creo que tenemos que hacer también ahí conciencia de, en esta pandemia que tuvimos que trabajar en casa, todo, todos los, eh, pues todos los trabajos y los oficios que hay, ¿no? El afilador de cuchillo ah, sí, de la sí. Señor de los Camotes, este, todos esos ruidos que son muy particulares, ¿no? De México, digo, en otros lados también hay algunos que son similares, pero aquí incluso hay una recopilación que hizo hace varios años la hemeroteca sobre esos sonidos en peligro de extinción, pero bueno, ya me estoy desviando del tema, el caso es que sí, hay muchos ruidos de pronto por acá, pero ¿cómo estás? Jesús? Está
4: bien, no, yo do donde vivo también pasa el zapatero a las 8 de la mañana, siempre ¿Hay zapateros casi? que pasan? Sí, pasa aquí, zapatero y arregla suelas, eso, tacones, no mediasuelas.
0: Zapatero a este, domicilio sí está padre.
4: <risas> mediasuelas tiene su, también su... su su zona ahí, sí. este, bien, bien armado, y bueno, pasa de todo aquí también, donde yo vivo, y que me gusta, algunos, algunos sí me desesperan un poco, pero sobre todo cuando estoy trabajando, ¿no?
0: Exacto, sí, es, o sea, hay que entender un poco también sus trabajos, pero sí, el del gas es como de,
4: ¡ah! Sí, ahorita no.
0: Ahorita no.
4: Oye, si yo te mostraba mis videos cuando los grabo, que de repente tengo que interrumpir y hacer un corte y digo, porque justamente el momento que estaba hablando pasó algo pero bueno querida Adriana fíjate que te tengo una recomendación creo yo bastante bastante buena y aquí la primera pregunta que haría con esta recomendación es ¿qué, ¿qué tan conscientes estamos de los derechos que tienen, que deben tener las personas con discapacidad? Eh, y ya de entrada nada más eh, la forma en que cambiamos eh, el, el, la referencia hacia las personas con discapacidad. Ya nos dice mucho, eh, porque esta película está ambientada en 1990. Antes nos referíamos a las personas con discapacidad de maneras hasta despectivas, ofensivas. Esto ha ido evolucionando, esto ha ido cambiando, afortunadamente, pero seguimos eh, teniendo, eh, digamos, omisiones en muchos casos y a mí me parece esta película muy, muy interesante. El título de la película, que está en Netflix, la acaba de subir Netflix hace poquito, es una película bastante reciente, aquí ustedes están viendo el cartel aquí a mi, a mi izquierda, es Cuando Bárbara conoció a Alan. Es un título que, pues si no nos metemos a investigar, pues podríamos pensar muchas cosas y dejar pasar la película, y no nos dice mucho de lo que trata eh, en la película. Esta película... Está ambientada en el Reino Unido y habla sobre la lucha que tuvieron en aquel entonces las personas con discapacidad. Eh, una lucha eh, que, y una película bastante rebelde, una película que algunos consideran inclusive con un tono de anarquía, en el buen sentido de la anarquía, por cierto. Eh, una película transgresora, para algunos incómoda incluso, y se trata precisamente, la película empieza con Bárbara. Bárbara es una mujer que tiene una discapacidad y ella empieza, porque el formato es, es muy curioso, me gustó mucho. A veces parece un documental, a veces parece una película. Eh, son actores los que están representando. Evidentemente, en aquel entonces eh, los personajes eran mucho más jóvenes, pero está basada en hechos reales, ¿no? Y Bárbara empieza hablándonos de una relación, primero, una relación que tuvo con Alan. Por eso se llama Cuando Bárbara Conoció a Alan. El título en inglés, no sé si los dije, es eh, Then Bárbara Met Alan. Eh, muy parecido y ella empieza narrando la relación que tuvo de pareja con Alan y después viene toda la historia de la lucha eh, que ellos hicieron con una organización allá en el Reino Unido para eh, obtener derechos y frases que nos pueden incomodar eh, depende cada quien como piense, ¿verdad? pero frases donde ellos dicen en la película, no quiero caridad quiero derechos eh, dicen una frase eh, así tal cual, dicen, me meo en la lástima, así dicen, no eh, no quiero, no quiero que, que me tengas lástima, es lo que ellos referían. Hacen un ataque muy fuerte, muy duro al Teletón, el Teletón que en aquel entonces, en 1990, también se celebraba en el Reino Unido. Por supuesto, entendamos que las circunstancias sociales, políticas, de leyes eran muy diferentes, para las personas con discapacidad en 1990, de lo que son ahorita. Pero eh, sí, eh, definitivamente es una película que nos sacude, y eso es bueno, verdad, que nos hace reflexionar algunas cosas, y que nos cuestiona a nosotros, eh, como sociedad, ¿qué, qué, qué tanto qué, cómo percibimos, cómo cómo tratamos a las personas, qué pensamos de las personas que tienen una discapacidad. La historia nos, nos narra, y eso no viene en la película, bueno, que desde antes había habido ciertas cosas que se hicieron, intentos que se hicieron en 1944, en Inglaterra precisamente por la guerra, se hizo un cambio en, en, en la ley laboral para incluir a personas con discapacidad, pero estaba muy enfocada a los soldados, ¿sabes? De la guerra, los que habían quedado lastimados en su cuerpo en la Segunda Guerra Mundial. En los 80, eh, pues las cosas mejoraron un poco porque la uno ya intervino. Pero en la práctica, fíjate, déjame decirte un dato eh, realmente este, me parece durísimo. ¿no? En Estados Unidos, hasta 1974, había una ley que se llamaba la Ley Americana de los Feos, donde decía que los lisiados mutilados, así lo mencionaba, eh, tenían prohibido estar deformados, pero tenían prohibido estar en público y la policía podía arrestarlos hasta 1974. Las cosas han cambiado, definitivamente yo creo que sí, eh, pero nos falta mucho. Y sobre todo esta cuestión de eh, cómo vemos, ¿sabes? Hay un dejo todavía de repente como de lástima. Y no quieren lástima, quieren oportunidades, quieren derechos. Y creo que es una película formidable, cuando eh, Bárbara conoció a... La... Tenemos ejemplos maravillosos y uno de ellos aquí en México es precisamente Daniel Roblesaro, que es un sí. chico extraordinario, que eh, pues este tipo de gente, como Daniel, hay otro chico que se llama Lucero Guevara, que está en TikTok, síganlos, apóyenlos y sobre todo veámoslo como lo que son, personas. Y de esto habla mucho esta película que me parece bastante, bastante buena.
0: Muchas gracias, Jesús, por esta reflexión también adicional a, a esta película, a esta recomendación. Muy importante lo que dices y además también, y muy importante, la reflexión que hoy incluso hizo Daniel Robles respecto a los simulacros, a, esta, a estos eventos uh -huh. en los que pues sí, sí eh, es, es complicado en las evacuaciones eh, pues que salga la gente de manera ordenada pues con personas que tienen algún tipo de discapacidad no hay tampoco una un especie de protocolo que realmente esté generalizado eh, que tengamos conciencia de ello y en casos de estas emergencias así que creo que es importante y va muy ad hoc con lo que hoy tuvimos en el programa con en la sección de Daniel muchas gracias Jesús y recuérdanos tus redes sociales para verte en un ratito más
4: claro, eh, mi Facebook, lo que Taylor se llevó Twitter, Instagram y YouTube donde publico mis videos Taylor Jesús y TikTok Taylor Jesús Cine. Al ratito ya es, es esta recomendación, pero les recomiendo ver también la de, la de ayer de HBO Max y mañana una película mexicana en Prime Video.
0: Perfecto, Jesús, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo viernes.
4: Un saludo, gracias.
0: Gracias a Jesús Taylor, recuerden verlo en un ratito más y nos vamos ya con Daniel Mesino. Perdóname, Daniel, nos te hicimos esperar un poquito, nos quedamos ahí ya en la chorcha un poquito, pero bueno, ¿cómo estás, Daniel?
12: Bien, y además nada que, na nada que pedir disculpas, es un placer escuchar al Jesús y, este, y las recomendaciones, porque entre este universo que hay de películas, de qué ver y qué no ver, y poco tiempo, la guía de Jesús, yo soy fanático. Y pues bueno, hoy quiero platicarte, tú sabes que, digamos, el, el, el eterno aspirante al premio eh, Nobel de Literatura, que es Haruki Murakami, pues es uno de los eh, escritores más populares y más eh, exitosos fuera de Japón, ¿no? Eh, pero que retrata con una visión muy particular, eh, con una nostalgia que en verdad te envuelve pues eh, lo que es la sociedad nipona. Y en este sentido a mí me llamó la atención que Murakami, que rara vez lo hace, recomendada a una escritora japonesa y ese es el motivo porque yo eh, me llamó la atención de acercarme a esta novela que no me decepcionó para nada. Es una novela de miiko Kawakami que se llama eh, Pechos y huevos. Entonces esta es la recomendación de esta novela publicada por Seis Barral. ¿Y qué es lo que van a encontrar los lectores aquí? Esta novela es una novela donde, que tiene a tres mujeres, tres mujeres distintas. Por un lado está una mamá que acaba de, de dar a luz y entonces ella está obsesionada con eh, aumentarse el pecho tras, eh, eh, dar a, eh, tras el nacimiento de su, de, de su primogénita y entonces este, llega a Tokio y, y le toca convivir con una adolescente que no habla más que escribe en su diario y, y, que, y también una escritora que no encuentra como mucho su lugar en, en, en el mundo. Entonces, a estas tres eh, personajes estas tres mujeres que, que coinciden en esta novela, van a darse cuenta que ellas, eh, al no vivir en una en la parte opulente de, de, de Japón, sino que es una clase pobre, es una clase donde la mujer tiene en todo momento que, este, que estar sometida al escrutinio y a los estándares de la sociedad, pues, van a encontrar y a reflexionar sobre su condición de mujer desde eh, esta zona no privilegiada, ¿no? Una, por ejemplo, comenta, es que, eh, por ejemplo, en, en Tokio, la riqueza la mides por cuántas ventanas dan a la calle, ¿no? Si no tienes ventanas que dan a la calle, eres pobre. Entonces, ellas viven en un departamento sin ventanas a la calle y dicen, bueno, es que aquí... Para entender la pobreza, hay que entender que puede ser pobre eh, en el futuro o puede ser pobre en el, en el presente, y en ese sentido, pues yo pertenezco a los dos. Siempre he sido pobre y siempre seré pobre, ¿no? Entonces nos encontramos con una autora que, que recomienda eh, Murakami, que es Meiko Kawakami, ella vive, ella nació en este... <coughs> en Tokio, y allá vive, ella radica, entonces es una autora que es leída tanto dentro, y empieza a hacer ruido eh, en estos mercados de este lado, qué es lo que yo encontré en esta novela encontré una novela con esa misma nostalgia ese mismo sentir que nosotros eh, eh, experimentamos que habíamos eh, disfrutado mucho en Murakami, lo vuelvo a sentir en esta soledad y perfección de la sociedad dipona eh, y sobre todo en la clase trabajadora ¿no? Eh, en la clase trabajadora y yo creo que es una novela que tiene un se lee, es tiene un ritmo de nostalgia tiene un ritmo de esta soledad eh, del mundo perfecto eh, eh, donde la mujer tiene una condición, pues, no muy favorable, eh, y luego el tema de la pobreza. Entonces, esto yo creo que es como eh, una, una novela que, si bien te va a demandar tiempo, si son más o menos eh, 475 páginas, eh, te va a dar tiempo, pero se disfruta, digamos, como para unas tres, cuatro semanas para leer, 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 pausado, y es una manera muy interesante donde vamos a encontrar más coincidencias que diferencias.
0: Está increíble, y no, lo, digo, las páginas, el tema es la prosa, el cómo está escrita, por ejemplo, la canción de eh, del verdugo... Eh, tiene creo que cuatro mil, o no sé, y me acuerdo hace tiempo de haberme lo echado en dos semanas o menos, no sé. Pues es que, ¿no? En todos lados y estás picadísimo con los libros. Así que, eh, si está increíble la historia, pues aunque tenga cuatrocientas páginas, se antoja. Pues muchísimas gracias por estas eh, recomendaciones. Eh, querido Daniel, recuérdanos tus redes sociales, donde podemos seguir todas estas recomendaciones que nos has estado dando aquí en el programa?
12: Sí, eh, tengo un, un blog que se llama Los Libros de los Viernes, que de hecho hace un minuto antes de entrar al aire, subí el link, donde está toda la ficha del libro, un resumen, dónde encontrarlo, cómo se llama, yo la verdad es como ahora, es te, te permite estar ahí, ¿no? Uh -huh. Y sientes también como muchas coincidencias por el tema de la pobreza, etcétera. Entonces, ahí están mis redes sociales, están todas las recomendaciones que hablo aquí con Julio, y simplemente nada más un, este, eh, ah, mira, me dicen arigato, Daniel Mesino arigato. <risa> y, y entonces, eh, simplemente, eh, bueno, para todos los lectores eh, que están allá en Monterrey, voy a estar en la Feria del Libro de Monterrey, entonces, toda la banda astillera, el 8 de, de octubre, manifiéstese, acompáñenme allá, nos saludamos. Eh, me van a acompañar una, una, una profesora de, de preparatoria y también un escritor que se llama Sergio Telles. Entonces, nos vemos el 8 de octubre, 5 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro. La entrada es gratuita y, la verdad, dicen este, que hay una fuerte banda eh, de, de astillada y de astillero allá en, en Monterrey y me encantaría saludarlos
0: Perfecto, muchísimas gracias por esta invitación también Daniel, nos vemos en 15 días.
12: Exacto, un abrazo, chao, chao, buen fin gracias. de semana a todos
0: Gracias a Daniel Mesino por estas recomendaciones. Recuerden seguirlo en sus redes sociales y ya terminamos las recomendaciones por este viernes. Recuerden que regresamos con el programa Estillero Informa el próximo lunes en punto de la una de la tarde. Que tengan un excelente fin de semana. También recuerden dejar su like y visitar juliosillero.com para toda la información que surja a partir de ahora y hasta el próximo lunes. Muy buen fin de semana. Hasta luego.